0: Hallo Robert.
1: Hallo David.
0: <lacht> ja, das ist aber heute mal ein bisschen, sonst bist du der energetische von uns beiden. Boah, was ich sag dir, los? es ist
1: so, letzte Woche war einer der anstrengendsten, so in der Vorweihnachtszeit ist beruflich immer viel und dieses Jahr ist es so schlimm. Das ist natürlich auch immer irgendwo ein Segen, wenn du viel zu tun hast, aber ich könnte auch mal wieder ein bisschen Durchatmen gebrauchen und da muss ich sagen, heute ist so ein Tag, ich bin kaputt und ich bin auch noch sauer.
0: Du bist sauer, was ist los?
1: Es wurde ins Berliner Tierheim eingebrochen. Was für Wichser ah, ja. brechen in ein Tierheim ein? Wirklich, nee, ich das gesehen. hier ist ja kein Language-Filter wie auf YouTube, dass du dann gleich irgendwie nicht mehr keine Werbung aus Video geschaltet wird. Und wir haben heute eh keine Werbung, Leute, könnt ihr euch freuen. Also kann ich jetzt sagen, was für Hurensöhne, darf man es überhaupt sagen? Nee, darf man nicht sagen. Sag so. Was für eklige Vollidioten, fiese Bubu-Leute, Armleuchter, äh, Drecksäcke, was sind denn alles okay-Schimpfwörter,
0: David? Ähm, äh. Vollhonk, äh, du darfst. <lacht> Fickbert. Darf
1: man Fickbert sagen?
0: Ja, du ja. darfst auch. Arschlöcher darf Han man
1: auch sagen. Wirklich, das ist der letzte Abschauen, Was viel ekelhafter. <lacht> Restperson bricht in ein <lacht> Tierheim ein.
0: <lacht> ja. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Die, also, ich habe die Bilder gesehen, aber die haben dann was Geldkassetten gesucht oder Ja, haben die irgendwas so Tagesgeschäft,
1: was man beim Tierheim immer so ein bisschen unterschätzt. Wenn du zum Beispiel Lud für die Welt ja siehst, die ja jedes Mal irgendwie Gefühl 200, 300.000 allein an die spenden. So ein Tierheim, die haben da tausende Tiere und die versorgen auch, ich habe mal eine Führung gemacht, ich glaube noch weit über 10.000 Tiere in der freien Natur, so Streuner in Berlin und Brandenburg und die haben einen mehrfachen Millionenbedarf wirklich an Geld und auch täglich viele tausend Euro, die die umsetzen und da wird irgendwas sicherlich so im Barfluss auch sein, die haben einen Safe in dem Büroräum und auch kleine Kassetten, Geldkassetten, auch vom Tagesgeschäft, wenn du jetzt ein Tier von der adoptierst, hast mhm. du ja trotzdem so ein Schutzgeld oder was, Geld, was du ja trotzdem bezahlst Nicht, ich glaube, darauf haben die es einfach schlichtweg abgesehen.
0: Ich hatte gesehen, dass ähm, Hand of Blood, also Max, direkt Geld gespendet hat, ja. äh, das und da frage ich mich, hat Robert Hofmann auch schon Geld gespendet?
1: Na, wir spenden immer jedes Jahr sowieso, ich glaube, knapp 1000 Euro ans Tierheim, also schon seit vielen Aha. Jahren okay. ähm, und sind auch noch beim Tierschutzbund und wir sind beim Naturschutzbund, David, und wir sind beim ASB, beim Wünschewagen.
0: Beim Wünschewagen? Was ist der Wünschewagen?
1: Der Wünschewagen ist, wenn Leute ähm, schwer krank sind und nur noch wenige Tage oder Wochen zu leben haben. Dann können die quasi einen letzten Wunsch äußern, was sie gerne sehen wollen. Das kannst du auch auf YouTube tatsächlich sehen. Zum Beispiel, die wollen einmal das Meer sehen oder die wollen noch mal an dem Ort, wo sie mit ihrem Papa meinetwegen waren oder wollen auf dem Festival. Dann ist der Wünschewagen etwas, der das, das das denen ermöglicht. Das ist vom ASB dann so ein Team und da werden Menschen letzte Lebensträume verwirklicht. Das ist der Wünschewagen. So Leute, jetzt habt ihr gleich vier Anlaufstellen bekommen, wo ihr spenden könnt. Wenn ihr sagt, vor Weihnachtszeit, ihr wollt noch was spenden. Ich weiß, es ist ein hartes Jahr für alle. Alle Preise steigen, alle kriegen gerade noch auch die Strompreiserhöhung ins Haus geflattert. Äh, ja, aber jetzt weißt du, was der Wünschewagen ist. So, das war unser Trivia. Äh,
0: nee, apropos äh, Wünschewagen. Es gibt ja den Wünschemann. Wir haben heute so ein bisschen ein weihnachtliches Thema bei uns. Wir hatten... Äh, du hast einen Film gesehen, in dem der Weihnachtsmann mal so richtig austeilt, da gibt es ja. die Route aber ordentlich, dann das reden bei wir dir jetzt so ein bisschen. Nach
1: Porno herrlicherweise.
0: <lacht> Nee, das ist wieder deine eigene okay. Idee, die du da umsetzt. Okay, jeder, der,
1: der, der auch das Gefühl hatte, weil er hat so also jeder, jeder und jede von euch, die jetzt sofort bei Davids, der Weihnachtsmann, teilt so richtig aus mit seiner Route, auch einen leicht sexuellen Touch gespürt hat, kann mir auf Instagram schreiben. Dann schicke ich ihm Screenshots davon.
0: Okay, bitte mach das, ja. Ich äh, habe mal geguckt, was ist denn der allererste Weihnachtsfilm oder wann kam das erste Mal ein Weihnachtsmann vor und du wirst jetzt wahrscheinlich direkt eine Antwort haben. Was würdest okay. du sagen, welches Jahr, wann ging's los?
1: Dass ein Weihnachtsmann vorkam? Mhm.
0: Es wird ja immer gesagt, dass angeblich der Weihnachtsmann eine Erfindung von
1: Coca-Cola Coca sei. Ja, nee, aber das ist ja recht. Dann Eine Zeit lang gab es ja auch richtig Stress. War das Chibo oder so, dass es auch einen grünen Weihnachtsmann gab? Du meinst jetzt aber so diese Urfigur, also schon der St. Nikolaus oder wie der dann hieß, wie der später zu Santa Claus, glaube ich, wurde. Ich, also, also, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass dieses Fest schon lange gefeiert wurde, würde ich sagen, in den 20ern taucht er das erste Mal in einem Film auf.
0: Nein, weit früher, 1898. Also, also wirklich, wirklich die
1: allerersten Filme.
0: Ganz früh, genau, die, die ganz frühen Filme. Filme. Noch vor dem 19. Jahrhundert ist es losgegangen mit dem Film Santa Claus tatsächlich. Den könnt ihr euch auch anschauen bei YouTube. Geht eine Minute 17. also sehr, sehr kurz. Was aber die normale
1: Lauflänge für Filme in dieser Zeit genau,
0: war. Genau, ja, in dieser Zeit war das noch so. Und es ist ein Revolution, also es, für damalige Verhältnisse waren das revolutionäre Effekte. Du kannst mal suchen, Santa Claus 1898 und dann siehst du, wie eine Mutter gerade dem Kind, ne, das Kind liegt in so einem Bett drin und sagt Gute Nacht und dann sieht man dann, ähm, ist so ein Effekt wie an der Wand quasi, sieht man, wie der Weihnachtsmann in den Schornstein hinabsteigt und dann tritt er da quasi heraus und das, äh, dann beschenkt er das Kind und macht dann seine Geschenke in die Socken rein und das das ist es dann gewesen. Das ist für damalige Verhältnisse, wie gesagt, revolutionär gewesen, weil die da schon so mit Jump Cuts arbeiten und so einer Projektion an, ich glaube, im Hintergrund ist einfach so ein schwarzer Vorhang und da projizieren sie dieses Bild, wo man dann sieht, dass er in den Schornstein hineinspringt, weil alles quasi in einer Kameraeinstellung gedreht wird. Und das ist der erste Auftritt gewesen. Der Film kam aus Großbritannien, also ist mal nicht in den USA entstanden oder in Frankreich. Und hat den ersten Auftritt von, er heißt ja auch noch Chris Kringle, glaube ich. na irgendwo. Chris Kringle
1: ist quasi wie der Weihnachtsmann oder wie Papa Noel quasi regionale Bezeichnung oder lokale Bezeichnung für
0: den Weihnachtsmann. Ja, das ist äh, das, das Trivia ähm, zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ende des 19. Jahrhunderts. Ich weiß gar nicht, wann
1: man angefangen hat, das Weihnachtsfest zu feiern. Das ist ein bisschen ja. peinlich, ne?
0: Da müssten, eigentlich hätte man das gleich mal mit recherchieren können, aber wir sind heute wieder ähm, relativ voll mit anderem Shit, sage ich oh, so. Oder manchmal. feiert man das nicht
1: direkt, weil Heiligabend, Jesu, Geburt und so feiert man nicht automatisch seit der Entstehung des Christentums, Weihnachten?
0: Also, ja, wo? aber war das damals dann schon mit Lichterketten und mit du meinst, ähm, du meinst, ja, Kevin allein zu Hause Übertragungen?
1: <lacht> nee, hey, Jesus, komm
0: schnell, im Fernsehen läuft wieder Kevin allein zu Hause.
1: Äh, was hast du mich gerade gefragt? Entschuldige, ich habe dich. Äh, ich, hatte,
0: ich wollte erzählen, dass wir heute wieder relativ viel äh, Sachen haben. Ich hatte Shit gesagt, aber es sind äh, tatsächlich auch viele gute Sachen dabei, die wir für euch haben. Ja? Und okay. wir reden über Weihnachten, wir reden über Frost, wir reden über die eisige Jahreszeit und vielleicht erfahrt ihr von uns noch so ein paar Tipps, ja. was ihr denn. Alles ja, beziehungsweise Zeit wir
1: reden können. durch die eisige Jahreszeit über Filme auch, die in, in, in eisiger Umgebung spielen. Also wenn es euch draußen kalt ist und und wenn ich mit dem Hund draußen rumlaufe, treffe ich auch Leute, die immer noch fragen jetzt, wann ist es denn so kalt geworden? Und dann setzt man sich schön ins Warme und guckt so einen Film, mit dem man sich aber identifizieren kann, weil es draußen so kalt ist. Und da ja. haben wir so ein paar vorbereitet, ich zumindest. Ich hoffe du auch, David, wenn ich... Habe ich genug mitgebracht, über die wir reden können. Du kennst sie eh alle. Insofern ja. mache ich mir gar keinen Kopf mit ikonischen Einstellungen aus dem Winter oder generell einem frostigen Ambiente. Und damit herzlich, herzlich
0: willkommen, willkommen zu Zwei, zwei wie Peche
1: wie und Schwafe. <lacht> Schwafe. <lacht> wir haben heute
0: keinen. Was ist bei Koro? Ich oh. habe einen Adventskalender von Koro geschickt bekommen. Du immer noch nicht? Den habe ich nicht bekommen, David. Was ist? Die also, wissen, dass ich, wissen, darum, dass dass ich
1: alle Produkte schon in- und auswendig kenne. Und das ja. ja, ist der letzte Streuheim. Versuchen sie dir, David, versuch auch noch mal das und probier noch mal das.
0: Ja, also das sind 24 Kästchen und unsere Kleine springt da schon drum herum. Die hat nämlich neulich schon mal reingelinzt, äh, obwohl wir ihr gesagt haben, dass wenn man den äh, Adventskalender vorher aufmacht, bringt das Unglück. Aber es sieht bei der Kleinen irgendwie nicht so hm. ganz.
1: Also ich bin recht glücklich geworden, habe früher als Kind alle Schokoladenstücke vorher schon rausgenascht und dann immer nur eine leere Tür später aufgemacht.
0: <lacht> ja, das habe ich zum Teil auch gemacht. Ich habe mal, das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, ist zu Weihnachten. Da wurde, ich glaube, im Geschenk, ich wusste, dass ich, ich hatte mir Doom gewünscht. Ja. Doom... Oder war das Quake, es war glaube ich, ach nee, es war Quake 3 Arena war das, es war so ein Multiplayer-Shooter für den PC ja. und ich wusste, dass ich das bekomme und habe dann, weil ich das schon zocken wollte, habe ich das Geschenk aufgemacht, die Disc rausgenommen, die Packung wieder reingemacht und dann wieder zusammenpacken wollen und meine Mutter hat das dann rausgeholt vor Weihnachten und sagte, Ey, das hast du doch aufgemacht, weil ich bin halt scheiße gewesen, bis heute bis zum <lacht> heutigen Tage in Verpacken. Und meine Mutter, die hat im Einzelhandel gearbeitet. Dadurch sah das immer so aus, als wäre das wie geleckt, als wäre das so vom Fließband gekommen. Ja, und das war, da habe ich dann richtig Ärger bekommen und durfte hey. die CD dann nicht mehr benutzen danach.
1: Oh, scheiße, ey. Ich, ich mag keinen Adventskalender heutzutage mehr, muss ich sagen. Nee? Ja, weil erstens, entweder gibt es die, die haben mir meine, ich hatte coole Großeltern, nicht so coole Großeltern. Die nicht so coolen haben mir diese... Diese Postkarten großen Adventskalender geschickt, wo du so ein Papiertüchchen aufmachst, dahinter funkelt irgendwas, wo ich so dachte, Ja, oder so ein Bild, ne so ja. Bilder, wo ich was gedacht, soll das Okay, denn? was soll das denn? Dann als Veganer kannst du die ganzen Schokodinger vergessen weil die sind ja mehr oder weniger raus, auch wenn DM oder so einen veganen Adventskalender rausgebracht hat. es sind aber ein Haufen Produkte, die mich nicht interessieren. Und dann ansonsten ist das so, alles, was mich interessiert, das hole ich mir meist und ich hasse es, Dinge zu besitzen, die ich gar nicht verwende. Das belastet mich irgendwie. Ich verschenke auch immer ganz schnell Dinge, wenn ich von irgendwas zu viel habe. Und das ja. passiert dann bei Adventskalender. Wir haben jetzt auch von guten Freunden und Familien wiederbekommen und ich sage jetzt jedes Jahr ein bisschen mehr, ich mag keinen Adventskalender, weil ich habe jetzt wieder einen mit Saatgut für das nächste Jahr für den Garten, das ist ganz süß. Wir haben einen mit Harry Potter, wir haben einen mit Leben und wir haben noch einen, ah, ich vergessen, was das war. Wir haben auf jeden Fall schon vier Adventskalender hier rumstehen. Da kommt einiges zusammen. So, jetzt haben wir schon viel darüber geredet. Wollen wir mal mit unserem Programm anfangen?
0: Genau, wir öffnen mal die Türchen unseres Film-Adventskalenders. Was hast du gesehen? Was ist hinter Türchen Nummer eins?
1: Da ist The Guardians of the Galaxy, das Holiday Special, was sie direkt mhm. kurz nach äh, Thanksgiving rausgebracht haben, um offiziell die Weihnachtszeit einzuläuten.
0: Dann hast du doch, glaube ich, gestern auch Violent Night ich geschaut, Ich habe gestern oder? Violent
1: Night gesehen, der kommt auch ab heute in die Kinos. Äh, David Haber als Gr grumpy Weihnachtsmann, der in äh, eine ne, Geiselnahme gerät und äh, beschließt, sich zu wehren.
0: Ja, Dann, ich habe Andor gesehen, da kann ich ein bisschen was zu, zu sagen. Ich möchte da nicht zu viel äh, oder nicht zu äh, ausführlich sein. Hast du gerade
1: mitbekommen, dass Wednesday einen Riesenhype hat, also wirklich besser läuft als Stranger Things Staffel 4? Echt jetzt? Ja, ich gucke heute so viel, wie ich kann, weil da geht es auch auf TikTok und Co. Überall so Tanzsequenzen von ihr. Das ist ein richtiger Hype jetzt um Wednesday tatsächlich. Die, die
0: Tanzsequenz habe ich jetzt schon tausendmal gesehen und irgendwie gelesen, dass, sie, ähm, wie heißt sie nochmal, Jenna Ortega, glaube ich, mhm. äh, die blinzelt in der ganzen Serie nicht ein einziges Mal. Immer wenn sie vor der Kamera ist, blinzelt sie nie. Mir wird ja gesagt, in meinen Kritiken würde ich so viel blinzeln, dass die Leute richtig irre davon werden. Also ich wäre schon mal schlecht gewesen ich für das die Serie. Auch mal.
1: Ich habe noch geguckt, das Wunder, über den hattest du schon geredet, aber beziehungsweise gesagt. Nee, habe nee, nee, du hast darüber gesagt, dass der Film raus ist, aber gesehen hattest du ihn noch nicht. Aber da ihn schon mal erwähnt. Und mhm. da geht es ja auch um ein Wunder, weil das Wunder, aber ja, okay. Und dann habe ich noch die Schwimmerinnen, der so ein bisschen in Deutschland aussieht auf Netflix, als wäre es eine Matthias Schweighöfer-Romcom von den Plakaten. Er ist aber gar nicht. Das ist eine Fluchtgeschichte von Flüchtlingen aus Syrien. Und das habe ich ganz falsch äh, eingestuft gehabt. Ja.
0: ja, okay. Ich hab, Das passt gar nicht rein. Ich habe Terrifier 2 geguckt. Ein <lacht> Man verkleidet sich
1: zu Weihnachten manchmal jemand.
0: Ja. Und, auch und bringt Terrifier. dann Und schneidet dann Leuten Körperteile ab. Das habe ich noch geschaut. Und ehrlich gesagt fällt mir jetzt nichts weiter ein, was ich noch gesehen habe. Na, das
1: reicht doch aber auch. Achso, ab? nur,
0: aber das weiße Rauschen... Darüber wollen wir endlich mal noch reden. Wie,
1: der kommt ja am Ende Dezember raus.
0: <lacht> Nein, das Weiße Rauschen kommt auch jetzt schon, oder?
1: Quatsch mit Soße, David.
0: Nein, du bist schon wieder nicht informiert. Wir haben übrigens ich, letzte warte Woche Mal auch ich Blödsinn erschienen. Ich bin
1: schon wieder nicht informiert. Das Weiße Rauschen kommt am 30. Dezember auf Netflix raus. Wer ist hier nicht informiert, bitte?
0: Okay, du bist... <lacht> Du du hast auch, du, und du, du hast auch Schwachsinn. Nein, hier, hier steht 8. Pinocchio. Dezember. Hier kommt er, glaube ich, in die Kinos vorher noch.
1: Ja, das kann meinetwegen sein. Aber geh mal auf Netflix, da wo die meisten gucken, das ist 30. Dezember. Und du hast okay. auch irgendwie erzählt, Pinocchio, Guillermo de Taurus Pinocchio wäre schon raus letztes Mal. Das, das
0: stimmt auch nicht, David. Ja, aber der kommt auch im Kino. Jetzt gerade hier in Berlin zum Beispiel läuft er in einigen Vorstellungen. Ja, so, ja. Das ist, also ich finde, <lacht> ähm, einige Filme sollte man zum Beispiel im Kino gucken. Dazu gehört, was hatten wir jetzt dieses Jahr bei Netflix? Zum Beispiel im Westen nichts Neues ist so ein Ding, da hätte ich mich geärgert, wenn ich den nur auf Netflix gesehen habe. Und ja. Pinocchio, glaube ich, würde ich vermuten, ist vielleicht auch ganz gut. Weil ja. Neues ist so ein Film, den kann man aber ruhig zu Hause gucken. Ja.
1: Gehst du mit mir dann nächste Woche zu der gestiefelten Karte eigentlich, damit wir nee. ein bisschen Animationsfilme haben? Nein?
0: Nein, Ich gucke auch Tar
1: guck ta diese Woche.
0: Ja, Tag kann ich nicht gucken, leider, ich äh, weil gu ich da am Freitag bin ich auf einer Geburtstagsparty eingeladen. Okay,
1: gut, das ist jetzt hier. Lassen Sie jetzt anfangen. Komm, Guardians Wir of the an. Galaxy, das Holiday Special. Hast du gesehen?
0: Habe ich gesehen, ja. Fand sie gut? Fand ich ganz gut, ja. Ich, ich hatte am Anfang so das Gefühl, oh, ich komme so ein bisschen schwerlich rein. Ne? Also erstmal, um euch abzuholen, ich weiß nicht, ob ihr noch das Star Wars Holiday Special kennt. Hast du es mal gesehen? Nee, ich habe dich jetzt im Vorfeld äh, darüber
1: reden hören, aber ich konnte das nicht richtig zuhören. Ich dachte, was erzählt der denn? Es gab doch jetzt nur das MCU-Ding, also das Werewolf by Night und jetzt das. Ich dachte mir, ist irgendwas Neues durch die Lappen gegangen. Nein, nein, nein. Also was sehr, sehr Altes. Ist. ist das schon?
0: Ach so, du hast noch nie davon gehört. Mm -hmm. Okay, dann erzähl es jetzt hier mal. Okay, es gab gut. damals, nach dem ersten Star Wars, hat... Äh, ich weiß gar nicht mal, ob Lukas das selbst mit zu verantworten hatte oder ob 20th Century Fox gesagt hat, hey, das Ding ist so ein brutaler Erfolg geworden, äh, lass uns da mal äh, jetzt einen Holiday-Special zu machen. Und die haben dann tatsächlich für dieses Special den Originalcast davor gekart, also 1978 ist es tatsächlich gewesen, ist auf CBS ausgestrahlt Ist da nicht schon worden. der zweite
1: Teil raus? Ist der erste nicht so von 73? Müsste da nicht schon Episode 5 raus sein? Das
0: kann gut sein, ah, okay. ja. Also ich glaube auch, dass Mark Hamill sieht in dem Special so ein bisschen anders aus. Ich glaube, da hat er auch schon seinen Unfall gehabt. Also wird es wahrscheinlich nach Empire Strikes Back gewesen sein. Und das gilt als legendär schlecht. Ihr könnt euch das auch angucken auf YouTube. Das habe ich die Tage mal gemacht, weil ich habe immer nur Ausschnitte gesehen. Und was interessant ist, ist, dass sich das Guardians-Holiday-Special äh, nochmal anders guckt. Weil zum Beispiel am Anfang und am Ende gibt es ja diese gerotoskopten Animationssequenzen. Und da wirst du dir wahrscheinlich auch gedacht haben, hä, was soll denn das jetzt? Und das ist eine Anspielung auf das Star Wars Holiday-Special, weil das auch, das war so eine Mischung aus allen möglichen Sachen. Es gab Gesangseinlagen. Eigentlich ging es hauptsächlich um die Wookies. Es ist super schäbig. Also guck mal unbedingt rein. Okay. Ähm, und dann gibt es halt so Rotoscope- Animation, die eigentlich genutzt wird, weil sie kein Geld ausgeben wollten für so Weltraumschlachten, und die werden dann halt so als Animation dargestellt. Und äh, dadurch erzeugt das auf der einen Seite gleich so einen Nostalgiefaktor für Leute, die das tatsächlich noch kennen, aber irgendwie auch so dieses Gefühl von: Damals war das ja schon nur Content, um so die Zeit zu überbrücken zu dem nächsten Star Wars Film. Und jetzt wirkt auch hier und da mal so, weil ich das Gefühl hatte, dass gerade einen Chris Pratt der hatte irgendwie nicht so wirklich Lust. Also der wirkt eher so ein bisschen gelangweilt. Das Set ist definitiv eins, was wir in Guardians of the Galaxy 3 wiedersehen werden. Das wirkt so ein bisschen wie in der Mittagspause mal noch dazwischen geschoben. und Aber
1: ist auch gedreht worden während der Dreharbeiten von Guardians of the Galaxy genau 3.
0: Genau, ja. und dann haben sie sich halt äh, Dave Bautista und ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Pom Clementine. Pom Clementine, genau. Äh, die beiden äh, genommen und dann halt auf der Erde mit Kevin Bacon was gedreht den Kevin-Bacon-Gag aber wieder zu benutzen, fand ich brillant. Das ist die Idee, also quasi aus dem ersten, ich glaube, im ersten, ganz auf der Galaxy sagt er, dass Kevin Bacon die Welt gerettet hat, weil er in Footloose eine Stadt zum Tanzen gebracht hat. Und das jetzt wieder aufzugreifen, fand ich spitze. Aber insgesamt, ich mochte ihn ganz gern, aber es wirkt wie Content. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es wirkt so ein bisschen wie Wegwerfware. Und ich habe viel Kritik im Internet tatsächlich gelesen. Also, man gehört mit einer positiven Meinung noch tatsächlich zur Minderheit bei diesem Special. Also ich
1: fand es wirklich sweet. Ich mochte schon am Anfang, wenn die Aliens da ihr eigenes komponiertes Lied vortragen, was sie sich unter Weihnachten vorstellen. Und dass das ist aber so ein absehbares Ding ist, dass quasi alles erstmal keiner hat Ahnung von Weihnachten und die Aufgabe ist Peter Quill irgendwie, nachdem er nun Gamora verloren hat, eine, eine schöne Zeit zu bescheren, aber deswegen alle erstmal verstehen müssen, wie funktioniert das denn? Und dass man nicht Menschen einfach als Geschenk entführen kann. Ich finde das schon sehr, sehr sweet. Und du hast halt, was ich schön finde, ist als Mantis und drag immer auf der Erde sind. Sowohl Buddy-Komödie in diesem Part, und man muss sagen, dieses Special geht nur 42 Minuten, eine ganz ungewöhnliche Lauflänge. Mm. Du hast sowohl Buddy-Komödie als auch das Fish-Out-of-Water-Prinzip. Du hast also beides, was sich zusammenfügt. Und gerade bei Buddy-Komödien bist du ganz selten, dass die Geschlechter mal gemischt sind, was nochmal eine ganz coole Chemie hergibt. Und ich mochte diesen Part wirklich total. Aber auch, wenn sie zurückkehren und am Ende Weihnachten gefeiert wird und Kevin Bacon irgendwann auch völlig entzaubert sagt so, ach komm, ich muss länger hier bleiben. ich muss einen, jemanden glücklich machen und sie einfach Weihnachten anstimmen, da sage ich dir ganz ehrlich, da bin ich dann auf einmal so einfach zu kriegen, wenn es darum geht, in der Vorweihnachtszeit mich beschwingen zu lassen und da habe ich richtig Bock. Und ich finde auch, dass dieses Set, auch wenn wir es wiedersehen, ich finde, das sieht richtig schön aus. Das ist jetzt irgendwie deren eroberte oder gebaute Raumstation der Guardians. ne? Sowas wie deren Headquarter, glaube ich. Nee, Ort, nee, die, die, haben sind, vom,
0: die haben vom Collector, das sagen sie am Anfang, vom Collector mhm. haben sie quasi dieses dieser komische, riesige Kopf, in dem sie da landen, der heißt Nowhere. Nowhere haben sie jetzt von dem Collector geschenkt bekommen und gehört jetzt ihnen. Das ist ihre neue Basis. Ich finde halt leider ähm, Mantis und Drax, also gerade Mantis finde ich ein bisschen nervig. Drax, finde ich, hat auch so seinen Zenit überschritten. Im ersten Teil fand ich den noch klasse, im zweiten Teil schon nervig. Und danach, also gerade in den Avengers-Filmen, da kommen die beide ja immer nur so rein, um mal einen One-Liner zu droppen. Und hier das Ganze auf ihren Schultern abzulagern, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Und für mich kam dann irgendwie auch noch dazu, dass ja dieses Fish-out-of-Water-Element, das ist zu kurz. Es gibt eine kurze Szene, da gehen sie über den äh, Walk of Fame. Und äh, dann kommt Captain America quasi noch dazu, auf eine sehr bestimmte Weise. Und mhm. da dachte ich, ach, solche Gags hätte ich eigentlich mhm. viel mehr gehabt. Aber dann gehen sie in einen Club. Und in diesem Club feiern sie einfach nur. Das wird dann auch so als Musikmontage äh, dargestellt. Und das war's. Dieser Einschub war, wirkte so wie: boah, obwohl es nur 42 Minuten geht, haben sie eigentlich nicht wirklich viel, was sie erzählen können. Und ah, dadurch hier und da mal so ein bisschen zurechtgebogen. Was ich mag, ist, dass James Gunn hat ja immer so einen verqueren Blick. Also der hat ja immer so was Asoziales fast. Ne, das hat er schon in, in Super gehabt. In, wie hieß dieser schleimige Film? Sliver hieß er, glaube ich. Und in den Guardians-Filmen im ersten war das ja auch so. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, zum Beispiel in Thor, Love and Thunder oder äh, eigentlich in den letzten Auftritten, die man vor den Guardians gesehen hat, dass die immer nur so im Hintergrund standen. Gerade bei Infinity War zum Beispiel. Und jetzt hat man endlich mal wieder das Gefühl gehabt, der Typ, der sich mit diesen Charakteren auch am besten auskennt, der kümmert sich wieder drum. Und ich habe direkt gemerkt, so ich habe Lust auf Guardians of the Galaxy 3. Das hier war ein netter Einschub. Aber wenn man sich überlegen würde, so Disney Plus zu abonnieren, wegen so dem Holiday Special, es ist halt noch ein Grund, dran zu bleiben, aber kein so richtig guter. Ich habe dem so drei Sterne gegeben, weil auch diese reingezwängte Weihnachtsmessage am Ende war, so ein bisschen. Und dann vor allen Dingen dieses, ich bin, ich will jetzt nicht spoilern, aber am Ende sagt Mantis ja etwas zu Star-Lord, wo ich dachte so, was soll das denn jetzt? Also um jetzt quasi wieder so einen Grund zu schaffen, damit man sich das hier anguckt, damit man dann im dritten Teil verstanden hat, worauf sie anspielen, weil das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei Marvel und bei den Disney-Shows. Du musst die mittlerweile alle gesehen haben, um das große Ganze im Blick zu haben. Und hier droppen sie jetzt einen Zusammenhalt, der eigentlich wichtig wäre für den weiteren Verlauf. Aber vielleicht ist er auch nicht wichtig.
1: Werden wir dann auf jeden Fall sehen. Ich mag diese Weihnachtsmessage am Ende, so platt wie sie ist. Ich lasse mich gerne beschwingen, weil gerade in den Corona-Jahren kam bei mir überhaupt keine Weihnachtsstimmung auf. Ich merke ja, richtig, stimmt. dieses Jahr habe ich große Lust. Vor zwei Jahren sind Gina und ich wirklich ganz alleine geblieben und letztes Jahr war es auch reduziert und ich freue mich dieses Jahr richtig Weihnachten zu fühlen und nehme das deswegen alles richtig gerne mit. Und war deswegen auch sauer auf Violent Night übrigens. Ja? Ja, bei dem kommt keine Weihnachtsstimmung auf.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Ja, ich dachte so, ich meine, ich meine, du siehst ja, so ein Trailer, es wird halt so ein Action-Weihnachtsfilm, aber dass mhm. irgendwo auch ein bisschen was Magisches kommt, so hinten raus, dass irgendwo was Weihnachtliches kommt. Auf den habe ich mich ja sehr gefreut. Ich mache jetzt einfach hiermit weiter, wie du merkst, mit Violent Night. Der läuft ab heute in den Kinos und ich fand den Trailer ziemlich cool und war gespannt, was mich da erwarten wird, was wir da so ein bisschen aus dem Trailer erfahren. David Haber ist der Weihnachtsmann. Den kennen jetzt viele aus dem marvel Cinematic universe oder vor allem natürlich von Stranger Things. Der ist ja eine ganz coole Socke, aber er spielt den Weihnachtsmann und ist so ein bisschen asozial unterwegs. Statt sich zu freuen und Geschenke zu verteilen, nimmt er sich irgendwie alles, was die Leute rausstellen für ihn, greift dann lieber aber auch zum whisky -Glas oder zur Bierpulle. Auf dem Schlitten fliegend kotzt er dann Leuten auf den Kopf oder pinkelt von oben runter und landet aber auf einmal bei einer sehr, sehr vermögenden Familie, die hunderte Millionen hat und die werden ausgeraubt zu Weihnachten. Von Söldnern und jetzt hängt er da mittendrin und wird auch attackiert. Und dann muss er sich irgendwann mal besinnen: Will er jetzt abhauen oder will er helfen? Und dann greift er irgendwann zur ultrasten Brutalität. Soweit die Geschichte. Sagt dir Tommy Vercola was bestimmt als Regisseur?
0: Klar. Ja, ja. Ich habe damals Dead Snow auf dem Fantasy Filmfest im Kino gesehen in der ersten Reihe, habe mir fast das Genick gebrochen, aber musste auch doll lachen.
1: Also wenn du Dead Snow sehr witzig fandest, auch wegen dem brutalen Stellen, hast du bei Violent Night ein paar sehr üble Kills. Also FSK 16 ist maximal ausgereizt bei Violent ja?
0: Night. Ja,
1: okay. Maximal. Der hat auch Hänsel und Grete Hexenjäger gemacht, aber auch sich mit What Happened to Monday so ein bisschen tiefer versucht im äh, Dramaschubfach.
0: Ach, der war von dem? Ich glaube ah, okay. schon, ich
1: glaube schon. Was aber auf jeden Fall, also erstmal der Film zitiert so ein bisschen Kevin allein zu Hause und auch stirbt langsam, versucht so ein Mix daraus zu sein. Besonders ganze Parts aus Kevin allein zu Hause, wo ein Kind verschiedene Fallen drapiert, sind da quasi als erwachsene Version ultra brutal zusammengezimmert. Aber was passiert bei Violent Night ist, der Film dudelt so 60 Minuten wirklich ins Nichts herum über mhm. diese reiche Familie. Der ist dann so ein Wannabe-Schauspiel- Actionstar in der Familie eingeheiratet, der in Asien ganz bekannt ist, dann so ein Influencer-Enkel, der übel nervt, dann die einzige Enkelin, die überhaupt noch an den Weihnachtsmann glaubt und dann die Kinder dieser sehr reichen Patriarchen, die versuchen irgendwie vor Mama, muss ich das Maul aufzureißen. Deswegen entsteht da schon so eine sehr unangenehme Stimmung in dieser Familie, aber der Film versucht mir irgendwie so ein bisschen Background bei jeder Figur zu erzählen, was er nie wieder aufgreift, was dazu führt, dass er ständig zu lang wird und dann auch sehr langweilig, weil du weißt schon nach dem Trailer, wo wird dieser Film hingehen, was ist der Plot und du würdest dir sagen, statt 112 Minuten mach mir lieber 85 Minuten, aber dann voll auf die Fresse. Weil, wenn der Film dann mal brutal wird, fängt er auf einmal an, von den schlecht choreografierten Actionsequenzen am Anfang, die sehr zerschnitten sind, wenn diese Söldner da aufschlagen, ein bisschen rumschießen, ein bisschen Handgemenge es gibt, dann auf einmal in so hammerschwingende, in Dunkelheit stattfindende Kopfabhackungen, äh, Sterne in den Kopf rammende, super Gewaltfantasie oh, auszuarbeiten. Und da wird er dann auch mal so 20, 30 Minuten wirklich unterhaltsam für alle, die es so ein bisschen brutal und blutig mögen, wo ich so dachte, okay, aber alles ringsherum ist eine so hohle Verpackung man merkt das richtig krass bei John Leguizamo wenn ich ihn richtig ausspreche der spielt mhm. hier einen, den Söldneranführer und nennt sich dann auch im Film so lässig, nennt mich Scrooge der im Grunde, den Rest der Söldnertruppe kannst du komplett generisch auswechseln. Und wenn du dich erinnerst an The Menu, in The Menu spielt er einen Schauspieler, der anscheinend schlechte Rollen spielt. Und du hast das Gefühl, dass er hier der gleiche Typ ist wie aus The Menu, der eine dieser <lacht> schlechten Rollen gerade spielt. Vielleicht ist das
0: das in The Menu Cinematic Universe, was wir hier bekommen.
1: Das habe ich heute halt auch in der Review gesagt und meinte so, ey, das kommt einem so komisch vor. Also dieser Film ist auch David Haber. Dieser Weihnachtsmann ist insgesamt so unsympathisch, dass es wirklich nichts daran gibt, wo ich denke, das wäre die und wenn ihr dann sich irgendwann mal entscheidet, ja. doch vielleicht mal äh, doch das Richtige zu machen, dann versteht man nicht, woher das kommt. Also dieser Film mit all seiner versuchten Moral und einer integre Geschichte zu erzählen, geht sang- und klanglos unter. Die 30 Minuten Brutalität, die machen wirklich Spaß, aber unterm Strich ist das dann trotzdem eine sehr große enttäuschende Nummer dafür, dass ich richtig Lust auf den Film hatte. Viel zu lang, wirklich viel zu lang. Guckt Minute 70 bis 100. Ich glaube, dann habt ihr das.
0: Ich habe ihn ja geskippt gestern, weil ähm, ich, der Trailer hat mich total gelangweilt. Und äh, es gab ja schon mal vor vielen Jahren so einen Film. Ich weiß das gar ist nicht, mehr, nicht, wie viele Jahre
1: hieß. her. Du meinst Fat Man?
0: Nee, Fatman meine ich Achso. nicht. Fatman ist tatsächlich drei Jahre her, glaube ich. Ähm, oder zwei Jahre. Mhm. Äh, mit Mel Gibson, da spielt er auch einen Weihnachtsmann. Nee, es gibt noch mal einen, der hieß irgendwie anders. Auf jeden Fall, es gibt ja eine ganze Reihe von Weihnacht, Der Weihnachtsmann dreht durch oder sowas wie Jack Frost, wo äh, ein Killer in einen Schneemann fährt und dann zu einem Killer-Schneemann wird. Die Reihe an solchen Filmen, die ist lang. Und deswegen hat mich Violent Night jetzt äh, nicht hinterm Ofen hervorgelockt. Äh, dann hatte ich recht. Ich habe mir stattdessen gestern äh, mit Max zusammen Amsterdam angeguckt, gegen deinen Rat ihn äh, nicht anzuschauen. Hand auf Blatt, Max? Ja, ja, genau. Und? Äh, Max fand ihn richtig scheiße. Äh, <lacht> ich fand ihn so... Das Ding ist, der hat so Elemente. Dieses Abgedrehte ähm, mochte ich ganz gerne. Ich finde, Christian Bale ist so gut in dem Film, dass er alle anderen nochmal deutlich schlechter aussehen Aber lässt. Aber auch in und jeder
1: Einstellung. Ne? In jeder Einstellung siehst du, wie er actet und vor allem... Das ist eigentlich eine typische Nebenrolle, die er spielt. Die wird aber zu einer
0: Hauptrolle im Popkrieff. Ja. Das ist ganz merkwürdig. Genau. Und John David Washington, der geht halt einfach gar nicht. Den kann ich nicht äh, ernst nehmen. Das, der funktioniert nicht. Ähm, das tat mir so ein bisschen leid so. aber ich muss sagen, so schlecht wie viele andere fand ich ihn dann auch nicht. Aber ja. Aber ich meine, ähm, du bist ja
1: auch mit dieser Einstellung rein. Ich glaube, dann ist es viel leichter, weil wenn du so wie ich reingehst und du kennst diesen Cast, diesen Regisseur, mhm. den Look, da hast du eine andere Erwartungshaltung, als wenn die vorher 100 Leute gesagt haben, nee.
0: Mach lieber nicht. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass Babylon von Damien Chazelle, der Neue, dass der genauso wird. Weil die Trailer sind auch so... Total laut, total überdreht und jetzt gestern kam der zweite Trailer raus und ich habe immer noch keine Ahnung, worum es geht. Also die Protagonisten im Trailer sagen die ganze Zeit nur so floskeln, so als ich angefangen habe, da waren Schauspieler noch gar nichts wert, aber ich habe das geändert und dann siehst du wieder Party, Elefanten, äh, Brad Pitt fällt in einen Pool und dann sagt Margot Robbie wieder, ich will es schaffen in Hollywood und dann wieder Party und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da wahrscheinlich genauso wenig Plot geben wird. Wobei, in Amsterdam gab es ja viel Plot, aber der war halt einfach scheiße. Aber dieser anstrengende
1: Bogen, die den Amsterdam am Ende zu dieser politischen ja. Botschaft schlägt, die ja auch wirklich passiert ja. ist, das wird sich so, so merkwürdig an.
0: Ganz merkwürdig. Ja, aber
1: bei Babylon ist so, die ersten Kritiken gehen halt so hart auseinander. Also da ja. scheint es nur Top oder Flop zu geben, da scheint es kein richtiges Mittelfeld zu geben aktuell.
0: Ich bin sehr gespannt, ähm, was wir dieses Jahr noch bekommen. Ich freue mich sehe jetzt in ein paar Wochen noch Decisions to Leave, der in Deutschland, glaube ich, schon einen deutschen Titel hat, er wird, glaube ich, hier Die Frau im Nebel heißen. Das ist der neue Film vom Oldboy-Macher Park Chan-Wook. Der kommt jetzt auf dem 14 Films Around the World Festival. Dann werde ich euch den noch vorstellen können. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich Avatar zum Beispiel auch noch in meine... Jahresbestenliste hineinschieben könnte. Ich
1: hoffe auch, den sehen wir bald. Und der hat aber ein Embargo bis zum 13. Dezember. Das heißt, dann wird dann eigentlich erst direkt zum Start in der Woche, da werden wir darüber reden. Ja, ja.
0: Lass mich mal, wenn wir schon bei brutaler Gewalt waren, dann schließe ich da gleich an. Äh, kein Weihnachtsmann, aber ein Clown. Hast du schon mal von Terrifier gehört? Jetzt natürlich schon, weil ich davon geredet habe, Na, ich aber hatte auch kanntest eine, du das ich hatte, vorher? Das
1: ist jetzt so von Terrifier 2, ne? Genau. Das ist jetzt der neue Film. Ich habe jetzt auch nur ganz viel über Terrifier 2 im Vorfeld immer wieder gelesen gehört. So eine brutale Clowns-Nummer, ne? Also S in genau. hart habe ich immer gelesen.
0: Genau, in Sehr hart sogar. Ich habe von dem Film, ehrlich gesagt, ich kannte bisher immer nur das Thumbnail bei YouTube und hatte dann vor ein paar Wochen ja meinen Neffen hier, der eigentlich... 15 ist und kam dann nach Hause, hey, ich habe bei Freunden gerade äh, diesen Film gesehen, da wird eine Frau in der Mitte durchgesägt und äh, dann dachte ich so, Terrifier, das kenne ich doch, das ist doch dieses billige Thumbnail auf YouTube, was mir immer, immer vorgeschlagen wird, wo du ja, es gibt ja diese Trailerseiten, wo nichts anderes hochgeladen wird, als irgendwelche Horrorfilme, wo die Figuren oder die Maskierung dann halbwegs cool ist und der Rest ist dann Schund. Und ich dachte, das wäre bei Terrifier genauso. Hab dann da mal reingeguckt und dachte, jo, ist ganz genau so. Das ist eigentlich kein wirklich guter Film. Der Unterschied bei Terrifier zu den meisten anderen Sachen ist, dass der Macher, Damien Leone, der kommt aus der Special-Effekt-Ecke. Also der kennt sich halt wirklich so mit Schleim und Eingeweiden und äh, wirklich sehr guten Make-up-Effekts aus. Also alles ist hier handgemacht und im ersten Teil, der fiel dadurch auf, dass Art the Clown also Art wie Kunst, dass der ein stiller Killer ist. Also es ist ein Clown, der die ganze Zeit nicht lacht, nichts sagt, aber grinst dabei. Und dann sieht man so seine sehr schwarzen Zähne. Und im ersten Teil... Den fand ich noch sehr in Richtung Frauenhass, weil da die Frauen auf eine ganz bestimmte Art und Weise abbekommen haben und auch endlos gequält und gefoltert wurden. Das war mir so ein bisschen too much. Jetzt im zweiten Teil kriegt eigentlich jedes Geschlecht ihr Fett weg. Auch wenn ich finde, dass die Kills halt immer noch sehr, sehr ausufernd sind. Das war beim ersten Teil schon so, ist jetzt sogar noch mal krasser. Art tötet nicht einfach nur, ne? der schlägt nicht einfach nur mit dem Hammer auf den Kopf, sondern gleich der erste Kill ist, er schlägt jemanden nieder mit dem Hammer, reißt ihm das Auge raus dann sticht er ihm ins Gesicht und dann am Ende wird noch der Kopf aufgerissen und das Gehirn rausgeholt. Und ich dachte so, also krass, also <lacht> warum? ne Und das geht da schon so ein bisschen in so eine Richtung, die nichts mehr mit, also ist kein normaler Splatter, ist schon so eher Fun-Splatter, aber auch nicht so richtig. Weil die Kills dafür eigentlich gar nicht witzig, also es ist nicht besonders einfallsreich, wie man das jetzt aus anderen Filmen kennt. Oder wie in, ich habe vorhin haben wir ja Dead Snow genannt von Tommy Wirkula wo es halt ja. wirklich darum geht, für laute Lacher zu sorgen. Ich finde, dass Terrifier gar kein Film ist, der laute Lacher evoziert, äh, sondern einer ist, der schon darauf abzielt, die Leute zu schocken. Und wenn es nur damit ist, äh, mit extremer Gewalt. So Der erste Teil ist äh, hier in Deutschland nicht ungeschnitten zu haben. Wenn man den jetzt zum Beispiel bei Amazon sich ausleiht, da fehlen zum Beispiel diese eine Sägesequenz, von der ich erzählt habe, im zweiten Teil gibt es auch wieder einen Kill, der dürfte dafür gesorgt haben, dass die Nachrichten aus den USA immer wieder aufgeploppt sind. Das ist nämlich so ein Ding gewesen, dass auf Social Media sich die mehr verbreitet hat, dass Leute da rausgekommen sind, weil sie kotzen mussten, weil sie in Ohnmacht gefallen sind. Es gibt Leute, die getwittert haben, dass hinter ihnen wirgere im Kino waren oder Leute rausgestürmt sind. So ein bisschen, ne, man weiß nie so ganz, ist es Marketingmasche. Wenn man sich den Film anguckt, muss man aber sagen, das ist schon noch mal härter als äh, The Sadness. Okay. Ähm, weil die Kills auch zum Teil gar nicht aufhören. Sie werden aber kontrastiert von Arte Clown, der mit einer Freude ans Werk geht äh, und noch mal zusticht und dann noch mal sägt und äh, reißt und beißt und hast du nicht gesehen. Der Film geht zweieinhalb Stunden, Robert. Das ist, zweieinhalb. Echt,
1: das ist ja eine ordentliche Lauflänge für so eine Tortur.
0: Genau, und die Hälfte davon geht drauf für Momente, in denen Art irgendwo langläuft, jemandem hinterherläuft, irgendwo in der Gegend herumsteht, winkt, grinst. Und dann ist sehr viel Gekille. Und dann gibt es Story. Und die Story ist, das ist das große Steckenpferd jetzt angeblich. Ne, man muss sagen, sie haben sich eine ganz gute Hauptdarstellerin eingekauft. Von mhm. dem wenigen Geld, was sie haben, hat nur 250.000 Dollar gekostet. Aber ähm, die Hauptdarstellerin hat halt nichts zu tun. Ne, die geht dann mit einer Freundin in den Club. Und in dem Club tanzen sie dann. Und ne, das ist eigentlich nur Handlung, die Zeit schinden soll. Es wird immer dann ganz interessant, wenn Art im Bild steht und seine seine Spinnereien abzieht. Das muss ich sagen, ne, das weil äh, so einen Killer habe ich im Kino noch nicht gesehen. Es ist so, als würde Michael Myers irgendwie im Bild stehen und dann statt halt einfach nur dazustehen und äh, evil zu gucken fängt er plötzlich an zu grinsen und zu winken. Und äh, das hat irgendwie was, weil es eben kontrastiert wird mit diesem Rest. Also es ist nicht wirklich Fansblätter, es ist aber auch nicht so ein Torture-Porn, wie man das von anderen Sachen kennt. Es ist eine sehr skurrile Mischung, die zu einem Hype geworden ist, muss man sagen. Und man merkt das auch, hier in Deutschland interessieren sich auch mehr und mehr dafür. Der wird jetzt ab dem 8. Dezember tatsächlich in ausgewählten Kinos starten und auch nur da dann ungeschnitten. Also sobald er ins Heimkino kommt, denke ich, wird der niemals würde fast vermuten, dass der beschlagnahmt wird. Das Oder dass er zumindest klingt ja auf dem richtig Index
1: übel. Vor allem, wenn du sagst, dass es das ja krasser als The Sadness sein soll, den ich schon beeindruckend äh, brutal fand dieses Jahr.
0: Nee, das, bei The Sadness war halt äh, so ein bisschen Terror dabei. Und da war dieses das Extreme daran war auch so dieser psychologische Anteil, dass die äh, Mörder dabei ähm, so regelrecht Freude empfinden. Das hatte ja auch noch so diese sexuelle Gewalt, die auch ein bisschen arg unangenehm war. Hier ist es halt wirklich, diese Kills hören nicht auf. Es wird mit den Körpern alles gemacht, was möglich ist. Also alles, was man abschneiden kann, wird abgeschnitten und zerlegt, regelrecht. Das ist auch ein bisschen unrealistisch, weil Figuren dann irgendwann immer noch leben, obwohl das nicht mehr möglich ist, mhm. weil auch der Blutverlust dann irgendwann nicht mehr hinhaut. Ich saß aber irgendwie da und dachte, was gucke ich mir hier eigentlich gerade an? Also Irgendwie hat das so eine gewisse, ne, ich versuchte zu verstehen, was reizt die Leute daran und ich merke, das wird wahrscheinlich am ehesten noch mit einer Mutprobe zu erklären sein, dachte aber auch so, also dann wenn dann, dann schon entweder sowas wie den Peter-Jackson-Klassiker oder aber dann so ein wirklich ein anderes hartes Brett sowas wie wrong turn zum Beispiel der jetzt kein brutal Blätter ist aber da habe ich dann wenigstens noch ein bisschen Geschichte ein bisschen Atmosphäre ein bisschen Inszenierung das hier sieht zwar in den Bildern gar nicht schlecht aus aber der Rest ist halt low Budget und deswegen okay äh, aber Art irgendwie
1: interessiert es mich jetzt muss ich sagen
0: äh, du kannst einen Screener anfragen, habe ich auch nicht anders gemacht. Ja, aber äh, du hast Max... gesagt, es sah
1: schwierig aus. War das der ja Screener, wo alles fett im Bild stand? oder was Nee, aus... das
0: war bei Mad Heidi, da ah. habe ich das Bild fast nicht erkannt. Apropos genau.
1: Mutprobe, da viel mir Ich hatte die Woche ein Interview, die, äh, mich hatte die Augsburger Allgemeine interviewt und dann ging es auch so um Social Media Filme und Mutprobe. Und irgendwann meinte die Interviewerin, ja, Robert, wie ist denn das so mit dem, wenn ihr so bekannter werdet und so, wie, wie funktioniert das? Klappt das nach dem Motto? Und dann kam, du hast darauf nicht reagiert, auf WhatsApp. Robi ist für alle da? Und ich so. Wo kommt das denn jetzt her? Und ja. die Leute reden mich jetzt immer öfter als Robi an und Robi ist für alle da und so, weil du es im Podcast machst. Das ist richtig krass. Du merkst das. Aber
0: woher kommt Robi ist für alle Du hast alle das da, in
1: irgendeiner neuen Folge gesagt. Robi ist für alle da. Die Leute zitieren immer <lacht> irgendwelche Robi-Sachen in letzter Zeit. Okay, jetzt mache ich nicht besser, wenn ich selber drüber rede. Naja. Gut. Äh, sollen wir mal weg von dem ganz blutigen schnell noch... was hat das
0: mit Mutprobe zu tun?
1: Du hast Mutprobe gesagt. Dann habe ich mit dieser Interviewerin ging es ganz lange um Social Media und die Gentleminions und vor allem Smile. Weil die Leute mhm. ja alle sich Smile angeguckt haben und da war es so eine Mutprobe. Traust du dich Smile anzugucken? Und dass die Leute sich dann daneben benehmen. Und irgendwie verwurschelte sich das dann, dann bei meinem Kopf jetzt dieses Interview und dann kam ich auf dieses Robis für alle da und dann wollte ich das nochmal sagen, weil das mit dem Podcast wieder zu tun hat. Entschuldigung, mein Kopf hat Haken geschlagen. Aber okay, also es fiel, jetzt mir, jetzt es so wenigstens es fiel mir so ein bisschen ein. Ich habe noch zwei kleinere Filme mit, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Die könnt ihr beide auf Netflix anschauen. Das eine ist das Wunder, dass das mit Florence Pugh in der Hauptrolle, David liebt sie ja, weil sie unter anderem großartig ja. in Little Women war oder Midsommar und auch in Don't Worry Darling ist sie eine der großen Lichtblicke in diesem Film. Und in das Wunder spielt sie eine Krankenschwester aus England im Jahr 1862. Und die wird zu einer irischen Gemeinde gerufen, weil dort ein Mädchen angeblich seit vier Monaten nichts gegessen hat. Und man kann sich nicht erklären, wie das geht. Und deswegen soll eine Wache stattfinden. Diese Krankenschwester und eine Nonne wechseln sich ab. Und da begegnet man eigentlich schon dem Grund, äh, dem Grundgedanken. Da gibt es so ein Komitee auch, was gleichzeitig immer informiert werden will über die Fortschritte. Ist dieses Mädchen wirklich was? Wie bleibt sie am Leben? Was steckt dahinter? Und dann findet eine Annäherung statt von dieser Krankenschwester und diesem Mädchen. Und weil aber auch schon die Nonne darüber wacht, merkst du, es ist eigentlich so ein Kampf zwischen Religion und Glaube an ein Wunder. Und dem wissenschaftlichen Ansatz, medizinischen Ansatz einer Krankenschwester kann das überhaupt möglich sein. Was dann entsteht, ist so eine tiefe Geschichte, die eine große Furche einer Familie zeigt über Verlust. Weil diese Krankenschwester ist selbst eine Witwe und ist ein ganz langsam erzähltes Drama, was äh, über ähm, das Leben im Jenseits, über Erlösung, über Schuld, über sich davon freimachen und Wiedergeburt so ein Stück weit philosophiert und dann auf einem weltlichen Ansatz versucht, einen, einen Menschen vor dem Verhungern zu retten. Diese beiden Stränge werden über 109 Minuten ganz, ganz langsam zusammengeführt an diesem Ort, sehr atmosphärisch verdichtet. So ein irisches kleines Dorf, wo dann ringsrum auch so ganz karges, weites Land ist. Also keine Wälder, keine Schönheit, alles auch sehr grau und entsättigte Bilder. Und wer so ein schwereres Drama über so große Themen gerne sehen will, Florence Pugh macht das wieder gut. Das ist äh, ein großer Film über Eltern-Kind-Verbindung auch. Und ich will gar nicht mehr spoilern oder sagen an dieser Stelle, aber wenn ihr arthausig szeniastisch unterwegs seid und sagt, oh, die Story finde ich gar nicht uninteressant, dann guckt euch mal das Wunder an. Das ist da eine ganz ruhige ähm, Geschichte mit großen Themen, aber. So, hat sich das überhaupt interessiert oder sagst du, Mann, klingt das langweilig, David?
0: Nee, ich bin bei dem so hin und her gerissen, weil ich auf äh, aktuell gerade, ne, ich hatte jetzt die Tage... Nicht mal die Zeit. Ich hatte Chacha Reels Move endlich angefangen. Ich war so stolz auf mich. Angefangen
1: und, die, und Genau, ich habe
0: die ersten 30 Minuten geguckt und oh, dann nein. musste ich aufhören, weil ich wieder äh, rausgerissen bin. Fandest wurde. du weil den bis dahin irgendwie
1: interessant oder noch nicht? Oder? Ich weiß nicht, wann der mich kickt, aber ich weiß, dass er hat so ganz schöne, tolle Zwischentöne. Vor allem, je länger der geht. Entschuldige, bitte.
0: Ich finde Dakota Johnson in dem, in dem Film wirklich liebreizend. Das, also direkt mitverliebt mit dem Hauptcharakter. Der Hauptdarsteller, äh, Schrägstrich Regisseur, da bin ich mir noch unsicher, wie ich das finde. Also ob ich das ein bisschen zu narzisstisch finde, dass der sich da selbst äh, die positivste Rolle, den liebenswürdigen Kerl, den jeder mag... Äh, auf den Leib schreibt und hat er ja alles selbst gemacht und ich bin da unsicher, wie ich das finde, aber ich lasse den Film noch seine Chance, weil bisher hat er mich noch nicht verloren. Aber ich habe es nicht geschafft, ihn zu Ende zu gucken und dachte dann, viele Leute haben mir jetzt die empfohlen, und ich gucke mir dann die Bilder an, sehe dann diese beklemmende, äh, triste Stimmung, die Farben, die nichts das aussagen. Das ist ein spaßbefreiter
1: Film, definitiv.
0: Genau, und denke dann so, oh, will ich das jetzt gerade? Kann ich das auch noch mit einweben? Weil ich gerade einfach nicht weiß, wann ich die Zeit dafür finden soll. Deswegen habe ich mich da noch so ein bisschen gesträubt. Und jetzt sagst du auch noch, dass er gut ist. Also wie viel hast du ihm gegeben? Sieben. Okay, sieben bedeutet bei dir, sechs bei mir. Ähm, ja, vielleicht gucke ich noch rein. Ich bin noch äh, unsicher, aber es wäre ein Film, den ich mir auf jeden Fall noch mit anschauen würde. Anders als die Schwimmerinnen. Das interessiert mich nämlich gar nicht. Da habe ich nur einen... Teaser gesehen mit Matthias Schweikhöfer und dachte so, okay, Ja, und nix genauso für mich.
1: ging mir das nämlich auch. Und deswegen habe ich ihn lange aufgeschoben. Der hat am Ende von mir auch sieben Punkte bekommen, weil ich dachte, das ist irgendeine Matthias rom romcom Wir sind am Pool und es geht irgendwie um Schwimmsport, vielleicht ein bisschen und das war's. Was es aber wirklich ist, ist die wahre Geschichte von Sarah und Yusra Madini. Der Film fängt damit an, die als Jugendliche, die sind Schwimmerinnen, äh, die leben in einem Fort von Damaskus, das mitten im Syrienkrieg. Und da sind das schon so sehr eindrucksvolle Bilder. Du siehst die so ihre Jugend feiern, dass die auf so einer Terrasse tanzen, so wie Jugendliche halt ihr Leben leben. Es läuft so Toxic, glaube ich, von Britney Spears. Die Tanzen haben die Zeit ihres Lebens im Hintergrund, siehst du, wie die Raketen über den Horizont fliegen und einschlagen. So dieses Leben von der Jugend in einer Welt, die von Krieg völlig zerrüttet wird. Und das von denen Freunde sterben, das Menschen, die man kennt, sterben, Woche für Woche, gehört bei denen mit mit zum Alltag und trotzdem versuchen die irgendwie Coming of Ages, der Film dann, in ihrer Familie aber auch zu sein. Aber merken, je gefährlicher das wird, es gibt dann irgendwann äh, eine Bombe, die einschlägt bei einem Schwimmwettbewerb und da macht der Film ein krasses Bild auf. Unter Wasser, Slow-Mo-Kamera, sie schwimmt. Eine Bombe, die ins Wasser fällt und langsam absinkt und die beiden sind sich so fünf Meter auseinander unter Wasser. Also krasse, ein, zwei richtig krasse Bilder, die dabei entstehen, beschließen diese Mädchen damals noch sie müssen irgendwie fliehen und sie müssen nach Europa und sie wollen nach Deutschland, weil sie glauben, dass dort die Freiheit zu finden ist und dass man die Familie auch nachholen kann. Also geht genau auf diese Welle, was ja auch viele Leute versuchen oder nicht wenige Leute in diesem Land hier vorzuwerfen, dass man eigentlich nur weg will. Aber dann macht dieser Film 90 Minuten lang, ist ja auf diesen Spuren dieser Flucht von Schleppern dann übers Meer in, in Gummibooten völlig überladen, die zu ertrinken drohen, ist mittendrin ganz viel mit echten Flüchtlingen gedreht das wird ein so beklemmender Film, dass ich habe nicht kommen sehen, dass er erstmal diese Perspektive dann auch auf Lesbos und so weiter aufmacht, so mittendrin zu sein. Also, dass dieser, dieser Leidensweg ist so gut porträtiert, dass ich dann dachte, nach 90 Minuten, das wäre ein richtig starker Film. Und dann macht sich irgendwann diese Schwimmgeschichte auf. Matthias Schweiköfer kommt da erst. Nach 90 Minuten ins Spiel spielt eine ultra kleine Nebenrolle, die total auswechselbar ist. Mit dem hat es überhaupt nicht wirklich was zu tun. Und dann geht es weiter um deren Träume und deren Möglichkeiten. Und es geht eigentlich nur um diese beiden Schwestern. Matthias Schweiköfer ist ein reines Marketingtool in Deutschland. Und ich war ganz überrascht davon, wie sehr dieses Biopic und Drama mal so eine Perspektive aufmacht, wo wir über Flüchtlinge und Aufnahme und so weiter. Und jetzt auch im Ukraine-Krieg auf der einen Seite darüber reden: ja, Menschen fliehen, aber A, zeigt ja so stark, wovor kann man beispielsweise fliehen. Dadurch, dass diese so jung sind, ist es auch für eine, glaube ich, jüngere Zielgruppe, sehr zugänglich und es ist halt auch eine wahre Geschichte und diesen Weg da mitzugehen, ganz viel Handkamera, ganz viel nah dran, ist richtig beängstigend und auch der Zusammenhalt, der da in den letzten Minuten, wenn der Tod eigentlich vor der Tür steht, du hast dann eine Szene, wo im Boot so 40 Leute sitzen, da passen eigentlich nur 15 drauf und schon auf offener See und die Wellen schlagen hoch und der Motor setzt aus, das hat sowieso schon dieses Boot nur gepflegt, ringsrum siehst du kein Land, überhaupt erst die Frage in den Raum kommt, wer kann denn hier eigentlich schwimmen und gerade nur die Hälfte der Leute an Bord können schwimmen. Da lief es mir eiskalt den Rücken runter. Also es ist wirklich ein starkes Flüchtlingsdrama. Und dann kippt es in so einem zweiten Film, der auf einmal mit Zeitsprüngen arbeitet, der dann so diese Sportlerambition hat, die dann irgendwie nicht dazu passen. Der schaut sich wie zwei Filme. Ganz ungewöhnlich, aber ist total weit weg von diesem Matthias Schweighöfer. Ich dachte auch, das ist eine Romcom oder irgendwas. Das ist es gar nicht.
0: Klingt fast sogar noch interessanter als. The Wonder, muss ich sagen. Äh, ja. Gerade wenn ich wenn du von den Bildern sprichst. Gut, würde ich dann vielleicht mal reingucken. Soll ich dir noch kurz was über Andor erzählen oder sagst du uninteressant?
1: Nee, also ich weiß ja, mich fragen auch nicht wenige Leute nach Andor. Ich werde das nicht schaffen. Ich will jetzt Wednesday schauen, dann würde ich 1883 schauen, weil Paramount launcht hier bald. Übrigens Leute, diesen Sonntag streamen David und ich auch auf meinem YouTube-Kanal, solange David das hoffentlich <lacht> ernickt. Okay. Ich merke schon.
0: Ja. Wir streamen äh,
1: auch wieder, wenn ihr wollt. Äh, irgendwann, wir müssen wir noch eine Uhrzeit finden, werden wir am Sonntag streamen auf meinem Kanal. Wieder anderthalb, zwei Stunden und ein Weinchen verköstigen dabei. Mm. Ähm, ja, Hast du das dir wirklich gemerkt, David? <lacht> ja?
0: Es steht im Kalender, okay. aber jetzt, wo du sagst, äh, dass es diese Woche ist, fällt ja. mir auf, dass es diese Woche ist. Ja, Aber ich habe <lacht> nichts anderes vor. <lacht> gut, gut. Äh, gut Ach, lass mich mal ganz kurz ja. erzählen. Ich habe es in meiner Kritik, äh, habe ich gesagt, es ist das beste Star Wars seit äh, Rückkehr der Jedi-Ritter, ähm, weil es endlich mal wieder richtige Geschichten erzählt. Es nimmt sich Zeit, diese Geschichten zu erzählen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ganz viele Leute, die die Serie kritisieren, auch so ein bisschen ähm, verdorben sind von dem neuen Star Wars oder von, auch von der neuen Art, Filme zu präsentieren und zu machen. Ich habe die Aufmerksamkeitsspanne, die durch so Apps wie TikTok komplett bombardiert wird, die sorgt dafür, dass wenn du in Folge eins oder zwei noch nicht äh, zugemüllt wurdest mit irgendwie riesigen Schlachten oder so oder eine äh, dreimal Fanservice, dann bist du raus. Und Fanservice ist eine Sache, die in Andor praktisch gar nicht passiert. Ne, es werden ab und zu mal Namen gedroppt. Es gibt natürlich Planeten, die so heißen, wie die man kennt. Und es fällt, glaube ich, zweimal der Name Palpatine. Aber das war's. Ne? Und du hast nicht eine einzige Figur, die reinkommt und sagt so, ach übrigens, ich bin auch noch dabei. Und dann sagt jemand, das ist doch Cha Cha Binks. Ähm, sondern es wird sich wirklich nur um Cassian Andor äh, gekümmert, aber nicht nur das, es ähm, ist die erste Star-Wars-Verfilmung, die die Agenda ist hier quasi zu erzählen, wie ist diese Rebellion eigentlich entstanden, das spielt also zwischen der Prequel-Trilogie und der äh, ersten Trilogie, also zwischen A New Hope und wie hieß der letzte, äh, The Return of the Sith, glaube ich, ähm, und Erzählt dann ähm, auch nochmal die Vorgeschichte zu Rogue One, also die, da, wie ist Cassian Andor zu diesem Rebellenfighter geworden und äh, erzählt aber auch auf der Seite des Imperiums und das ist besonders spannend, wie ich finde, weil auf der einen Seite, hier sind sehr viele Ambivalenzen drin, finde ich, die Rebellion wird auch mit ihren Schattenseiten gezeigt, gerade Stellan Skaskat, den hast du ja auch noch mitbekommen, du hast ja die ersten vier Folgen gesehen, der ist brillant in der Serie und der spielt hier quasi den Anführer. oder Anführer ist das falsche Wort, weil das alles so kleine Gruppierungen sind, die alle im Untergrund für sich herumwerkeln, alle noch unorganisiert und sich erst langsam zusammenfinden müssen. Und er ist jemand, der sagt so, "Ey, um eine große Veränderung zu erwirken, muss man auch Dinge tun, die ja einen manchmal nicht davon unterscheiden, ob man jetzt der Gute oder der Böse ist. Und das Imperium wiederum äh, wird gezeigt, äh, auch bis tief in die Meetingräume hinein, wo dann beschlossen wird, was für Sicherheitsmaßnahmen man jetzt ergreifen muss oder wo dann quasi sich richtig recherchiert wird, ähm, um zu, herauszufinden, wer steckt denn jetzt hinter gewissen Angriffen und das fand ich alles total beeindruckend, wie groß und äh, tief das Worldbuilding von Andor geht. Alle Rollen sind perfekt besetzt. Ich finde vor allen Dingen ähm, eben Stellan Skarsgård und die Darstellerin von Mon Mothma, die man ja auch aus der alten Trilogie kennt und in Rogue One kam sie vor, die Anführerin der Rebellion da schon. Es gibt dann einen Part, der im Gefängnis spielt. Da ist Andy Serkis ein großer Part, der auch fantastisch ist. Der hat eine krasse Präsenz. Und das alles ist untermauert mit einer tollen Kamera mit einem brillanten Soundtrack. Mit ähm, Was ich besonders auch mag, ist, die Szenen bauen sich hier auf. Das ist nicht einfach nur Schnitt und dann passiert irgendwas, Schnitt und dann ist man wieder in dem nächsten Moment, sondern es gibt langsame Einläufe. Und man hat das Gefühl, dass es hier Cinematography gibt. Und das ist so selten geworden im Blockbuster-Segment. Und ich habe das Gefühl, dass auch deshalb Andor nicht mehr so richtig funktioniert. Es wirkt so wirklich wie aus der Zeit gefallen. Und ich habe jetzt auch mehrfach den Vorwurf gehört, dass es ja gar nicht Star Wars sei, weil Star Wars wäre was anderes. Und ich finde das so interessant, dass Fans äh, mittlerweile, jeder bestimmt für sich selbst, was was für ihn ist. Ne? Und jeder hat immer den besten, den Plan davon was er gerne hätte, ohne zu wissen, was er, was er will. Und jetzt kommt hier mal eine Serie, die eben nicht den Fans einfach nur vorsetzt, was sie vielleicht haben wollen, könnten, sondern die wirklich machen, worauf sie Bock haben. Ne? Tony Gilroy, der äh, Chefautor und Showrunner, ähm, der hat schon die Bourne-Filme geschrieben, der hat Michael Clayton geschrieben, der ist also jemand, der sich mit Politthrillern auskennt und das spürst du hier total. Der große Kritikpunkt, den ich äh, noch am ehesten habe, ist, dass es hier so sel eine seltsame Struktur gibt. Also, es wirkt wie so eine Dreiakter struktur ähm, auf eine ganze Staffel aufgeteilt. Also es gibt am Anfang die, das, die Introduction von Cassian Andor, dann gibt es äh, so ein Segment, das fühlt sich dann an wie so ein Heist-Film. Ne? Da wird dann so ein Raubzug geplant, dann gibt es. Die angesprochene Sequenz, die spielt dann wieder in so einem Gefängnis. Und dann gibt es nochmal am Ende so einen Outro quasi, die dann hinführt auf eine zweite Staffel. Und das ist so ein bisschen, ne, weil die nur jede Woche rauskam, so eine Folge. Und man dann pro Folge ist dann zum Teil wirklich wenig passiert. Und mhm. ich, ich finde, das guckt sich hier am besten am Stück, weil es dann wie ein langer, zwölfstündiger, in sich wirklich sehr gut geschlossener Film wirkt, in einzelne Segmente zerbrochen, hat man so ein bisschen das Gefühl, als würdest du dir jetzt Empire Strikes Back angucken und alle 15 Minuten ist Pause und du musst dann eine Woche warten, bis es weitergeht. So, und da kann ich verstehen, dass da irgendwie Kritik aufkommt. Das ist aber meiner Ansicht nach eher der Veröffentlichungsstrategie geschuldet. Das ist ganz groß. Also das ist äh, im Seriensegment, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch ganz dunkel irgendwie sich daran erinnert, was Obi-Wan vor ein paar Wochen gemacht oder eben nicht gemacht hat, dann muss man sagen, ey, das ist endlich mal kein Content, sondern das ist wirklich guter auch nach Scheiß. Ich fand
1: ersten vier Folgen wirklich gut, äh, um so schön zu sehen, dass sie das bis zum Ende durchgezogen haben. Hast ja. du eigentlich The White Lotus schon mal angefangen? Okay, da schreiben jetzt ganz viele Leute jede Woche, ey, sofort eine ihrer Lieblingsserien des Jahres geworden, so Aha. unangenehm zu gucken. Das finden wir auch. Also die ist, die ist, als guckst du wirklich so einem Unfall zu, wie sich alles zusammenspitzt. Wirklich <lacht> okay. sehr, sehr unangenehm und unterhaltsam. Ist sehr gut
0: beobachtet. Ich werde es ja. meiner Frau nochmal aufzwängen, wenn sie zurück ist. Die ist ja. leider jetzt, hängt in Malle fest, weil, äh, ganz weird, ähm, das äh, klingt wie in so einem trivia Fakt von irgendeinem Film, das äh, Set an dem sie drehen, ist weggeweht worden von dem Sturm. Und deswegen mussten die jetzt noch eine Drehwoche ranhängen, weil die wohl mit dem Unwetter nicht gerechnet haben. Und jetzt warten wir hier ja zu Hause auf Mama, bis sie nach Hause kommt. Und dann wird sie wahrscheinlich das endlich gucken, weil wir wollen ja auch demnächst endlich mal unseren Jahresabschluss-Podcast mit den Mädels machen. Carly
1: ähm. allein in Mallorca.
0: Kali alleine Mallorca, genau so läuft das. Wann wollen wir den eigentlich aufnehmen? Das, das müssen das wir mal auch.
1: bezeichnen, Ich habe noch keinen Plan. Ey, ich mache mir aber auch keinen Druck und Stress. Wenn es kein wenn es, also ich sag mir. Ja, ich, ja, ich, nee, ich sag machen. ja angenommen, wenn es nicht zum Ende des Jahres wird, wird es zum Anfang des neuen Jahres. Mir ist kein Stress. Erstmal sollen alle wohlbehalten nach Hause kommen und dann finden wir eine Möglichkeit. Wir ja, okay. sehen uns Am ja Anfang... auf Sonntag und können in Ruhe drüber reden.
0: Robert, wie? <lacht> <lacht> ich hatte mir vorhin das nämlich zurechtgelegt. Ich wollte dich nämlich wirklich ernster fragen, wie sieht denn eigentlich so ein Typischer Weihnachtsabend im Hause Hofmann aus. Also heute, und ich würde gerne mal wissen, was sind so, so frühe Erinnerungen, die du damit verbindest?
1: Also also heute ist es immer so, im Grunde zwei von drei Tagen oder alle drei Tage verbringe mit Familie. Also sowohl die Eltern meiner Frau als auch meine Eltern sind geschieden. Das heißt, es gibt genug Parteien zu besuchen. Und dieses Jahr sind wir das erste Mal bei Ginas Papa, weil sonst sind wir immer bei Ginas Mama. Und am nächsten Weihnachtsfeiertag kommt Ginas Familie zu uns, bis auf die Mama, weil die sind äh, nicht da dieses Jahr mal. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag sehen wir meist meinen Vater, gehen gemeinsam essen. Das ist ja ein Jahr aus, immer so eine Kombination aus Familie drei Tage lang.
0: Ich habe früher, das habe ich heute nicht mehr so, weil ich einfach auch kein Fernsehen gucke, aber Weihnachten war für mich vor allen Dingen Filme. Nee. Das weiß ich noch. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. gar nicht. Weil auf der einen Seite gab es das Fernsehprogramm. Also, das war immer, ich habe mich mega darauf gefreut, weil das eine Zeit lang dann auch so war, auf RTL 2 oder RTL Pro7, hatten dann die fetten Premieren, waren immer zu Ostern, waren zu Weihnachten und vielleicht dazwischen nochmal irgendwas. Nee. Und das heißt, es lief im Fernsehen, zeug, es ist ja anders als heute, wo du alles auf den Streamern irgendwie schon vorher hinterhergeworfen bekommst. Damals hast du zwei Jahre auf einen Film gewartet, damit der mal im Fernsehen lief, wenn du dir nicht vorher die Videokassette irgendwann gekauft hast. Und das andere war dass ich zu Weihnachten immer meine ersten Filme, ich glaube 1995 oder 94 habe ich, glaube ich, nur Videokassetten zu Weihnachten bekommen. Lethal Weapon, Star Trek 2, äh, Der Zorn des Kahn. Ich glaube, Stirb langsam, alles Filme, die ich noch gar nicht haben durfte, aber mein Opa hat mir mal alles einfach entweder im Fernsehen aufgenommen oder äh, mir heimlich irgendwie besorgt. Und dadurch war schon frühester Kindheit an ähm, Weihnachten mit Filmen verbunden bei mir. Ja, das ist
1: eigentlich ganz schön. Also, nee, ich habe immer Familie. Ich, also, meine erste Erinnerung sind immer, wie viel Angst ich vom Weihnachtsmann hatte. Ich war ein richtiger Schisser, ich bin unter die Bettdecke gerannt, habe mich versteckt, wenn dieses Klopfen kam. Und mein Bruder war immer nicht da. Mein großer Bruder Tino ist neun Jahre älter. Und dann war immer so, hä, wo ist denn Tino? Oder der Weihnachtsmann, der natürlich mein Bruder war, <lacht> ja. mir erzählt: Ja, der Tino war so nett, der hält unten die Rentiere fest, weil die müssen oh ja, wenn dann. Wir haben also dann hat Tino gar keine
0: Geschenke vom Weihnachtsmann. Bekommen. Weiß ich
1: nicht. Er war zu klein, war dann aufgeregt über meine Geschenke und hat dann immer zum Fenster, sobald er weg ob ich Tino noch sehe und dann kam Tino hoch und meinte oh, es war so kalt draußen, aber die Rentiere waren voll lieb und so. Aber war das für mich immer eine runde Geschichte, ne? Aber ja, bei so die uns ganzen... war es
0: immer der Nachbar. Der ja, Nachbar. Und vor dem hatte ist... ich halt wirklich Angst, auch wenn er nicht verkleidet war. Das sieht
1: man bei uns hier im Dorfrand auch. Da sieht man richtig, weil hier auch viele Familien schon so ein bisschen seit Generationen wohnen, wo dann immer die einen zu den Kindern oder nicht in der anderen Gesicht hier zu Weihnachten siehst du immer die Weihnachtsmänner, die
0: Straßen hoch und runter laufen, die die Haushalte wechseln. Habt ihr dann, dann... im Haushalt nicht mal die Märchen? Bei Märchen war ja schon auch so ein nee, Ding.
1: Nee, nee, auch nicht. Ich bin nie mit so drei Hasen so für Arsch und oder sowas, bin ja, ich nie den ich groß ich auch geworden. Du, sobald ich dann älter wurde, weißt du so eher die Gruppe, die, weil Weihnachten wird ja auch viel gefeiert. Ne? Viele Leute gehen ja nach Bescherung feiern, da geht es ja richtig ab in den Clubs mhm. und auch in den Kinos. Da war ich oft feiern, dann gab es die Zeit, wo ich ab und zu auch zu Weihnachten, geht es im Casino auch gut, <lacht> war ich meine Zeit lang auch mal im Casino. Ja, ich mit war Freund, auch eine Zeit. Ich mache das ab und zu mit Freunden, so alle drei Monate und einen lustigen Abend raus, ich habe ja kein Besuchproblem, ich will jetzt keine Promo dafür machen, aber es ist halt, ich will auch nicht lügen darüber, was ich mache, wenn du mich fragst. Und jetzt in den letzten Jahren bin ich immer nur high. Also ich bin, das Schönste, worauf ich mich immer freue. Du bist immer nur high? Nee, bin high froh, wollte ich, ich bin sagen. immer nur high. Äh, worüber ich mich wirklich freue, ist wirklich Zeit für die Familie. Alle haben nicht am nächsten Tag für gewöhnlich Arbeit oder sind so bis zum Get No gestresst. Auch in unserer Branche, so vom 22. Dezember bis 5. Januar ist bei uns ja für gewöhnlich Funkstille. Und darauf freue ich mich immer sehr, diese absolute Ruhe. Das verbinde ich heutzutage alles damit, aber Filme. Ich weiß natürlich über die Klassiker, aber ansonsten, war das für mich Weihnachten nie so ein Thema, um ehrlich zu sein.
0: Wir haben immer so dieses singende, klingende Bäumchen. Und also die ganzen DEFA-Märchen haben wir natürlich geschaut. Weil meine Mutter hat die immer auch angemacht. Und ich muss sagen, selbst äh, ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr bei meiner Familie gewesen. Aber selbst jetzt im erhöhten Alter, sagen wir es mal so, Fand ich das immer schön, wenn ich da hingekommen bin, meine Mutter hat ab morgens Märchen laufen lassen und mhm. ich sitze dann da zum Teil oder saß da mit 35 und habe mich mit meiner Mutter hingesetzt und habe diese alten Dinger noch geschaut. Das
1: ist eine sehr schöne Erinnerung. Also Gina hat jetzt auch dieses Jahr schon pünktlich zum ersten Advent letztes Wochenende geschmückt. Also wir haben schon Weihnachtsbaum stehen mit Kugeln und Was? Lichtern, steht schon alles. Der Du kommst ja auch, wir machen ja am zweiten Advent einen Stream, also habe ich überlegt, ey, ich würde noch einen schönen Weihnachtskranz mal besorgen, dass wir zwei Kerzen im Hintergrund anmachen können. Hat nach den
0: Glühwein? Dann können wir da doch einen Ballern nee, dann Aber sie haben
1: heute auch Premium-Rotweine geschickt im Abo. Also wir haben eine große Auswahl. Insofern gucken wir dann. Aber ja. ja, hier gibt's schon so ein bisschen was. So, wir wollten jetzt über ein paar Filme sprechen, die ihr in der frostigen Zeit, die auch sehr frostig sind, aber sehr gut sind, und sagen kann, boah, ich würde jetzt gerne was gucken, womit ich mich wettermäßig identifizieren kann, was aber richtig spannend ist oder toll ist. jemand schön? sitzt zu Hause
0: und sagt so, boah, es ist so kalt draußen, lass mal einen Film gucken, wo die Hauptdarsteller frieren.
1: Na, ich finde schon, dass sich manche Filme, wie jetzt, ich nehme einen raus, Wind River, schauen sich Aha. im Sommer schon anders als jetzt so mitten im Winter. Ist ein Unterschied, mhm. diese komplett eisige, frostige Stimmung da, dieses westernhafte und eine fantastische Geschichte, Wind River. Auch ein Film, der äh, den kennt kaum einer, mit Jeremy Renner und äh, mit einer der besten Verkörperungen von Elizabeth Osen. Ja. Ähm, unbedingt mal sehen, Wind River. Und damit eröffnen wir den Reigen toller Filme, äh, die ihr gesehen haben
0: müsst. Äh, In denen es ist.
1: In denen es kalt ist, <lacht> ja. <lacht>
0: Äh, Wind River übrigens gemacht von Taylor Sheridan, hm. den ich ja äh, als einen der besten Drehbuchautoren der aktuellen der 18, hollywood Der 1883, glaube ich,
1: geschrieben hat, ne? 1883?
0: Die, die ja, der See hat auch Yellowstone gemacht.
1: Genau, und der macht auch 1883.
0: Ja, und der hat zum Beispiel Hello or High Water gemacht und die Sicario-Filme.
1: Mhm, richtig gut abgelesen, David.
0: Äh, ja, ja, ich grad, musste gerade ja, gucken, gut. Ich ob der, den Blick, der nur so. Yellowstone gemacht hat. Wollen wir einfach so ein bisschen durchgehen? Also hast du, hast du für dich irgendwie eine, ähm, was ist denn für ich, dich so der Maßstab gewesen? Ich
1: habe mir 15 Filme aufgeschrieben, wo ich immer wieder dachte, stimmt, da sind mir die eisigen, kalten Sequenzen oder das gesamte Umfeld Kälte oder das Eingeschlossensein durch Kälte oder Aha. die Isolation durch Kälte oder das Überleben in der Kälte. Das waren für mich so Dinge, wo ich dachte: Ah, okay. Und dann habe ich auch die Eiskönigin reingeschrieben, weil es einfach. Na, und ich hatte
0: erst. Warte, warte, ein,
1: warte, einen großen Film muss ich nennen, der eigentlich gar nicht groß ist, aber er hat mit Yetis zu tun.
0: Smallfoot.
1: Ähm. <lacht> Guck oh, Small den werde ich aber
0: dieses Jahr mal gucken, werde ich meiner Familie vorschlagen. Ich
1: spreche Guangi, das wird er nicht mehr Zeit, das nachzuholen. Morgen yeah. ist zuckersüß. So.
0: Mann, das hast du noch nie gesagt. Das ist so ein bisschen wird so ein Running-Gag wie äh, Robin, der bei den Lester-Schwestern immer erklärt hat, dass er mal in Amerika war. Robert, oder,
1: du, oder du warst bei Giga.
0: Das sag ich doch nie. Wann sage ich das? Als
1: ob, als ich noch bei Gamona war. Das war dann meine Zeit bei Giga. Ja, einmal mit ja, ja, um quasi Ja, naja, um
0: quasi den Zeitraum. Ja, man könnte auch sagen vor 15
1: Jahren. Nee, nee, du ordnest das schon immer auch mit deiner Arbeitsstätte zusammen.
0: Na gut. Ich wollte erst so Weihnachtsfilme, die wirklich an Weihnachten spielen, aber habe dann gemerkt, so, oh, da wird es jetzt aber auch ein bisschen kompliziert. Weil ich dann auch so äh, Horrorfilme wie Black Christmas herausgefunden habe, der übrigens der allererste Slasher-Film ist, aber dachte dann auch so, nee, das ist eigentlich gar nicht so cool wie ein paar andere Filme. Naja. Wollen wir mal der Reihe nach reinwerfen? Ich
1: weiß nicht, ob es eine Reihe gibt, aber ich habe mir richtig geile, eisige Filme rausgesucht. Ja, hau mal einen raus. <lacht> Ich nehme als erstes Snowpiercer. Ja. Fantastisch. Die Welt ist zugefroren, nachdem die Menschen versucht haben, die, äh, das, den Klimawandel äh, abzuwenden und befinden sich in einem, weiß nicht, 600 Meter langen Zug, der nie aufhören darf zu fahren, der ja. sortiert ist von Oberschicht, Mittelschicht und ganz hinten die Menschen, die quasi der Abschaum sind, die auch nur irgendwelche Proteinriegel essen mhm. müssen von Yongbong Wu inszeniert, äh, ist Chris Evans der einer der die Revolte plant. Und, -Hu. Und, oh, Entschuldigung, der versucht nach vorne zu kommen in die das vorderste Zugabteil, um an die Maschine zu gelangen. Snowpiece Hast du richtig gewusst, spannend. dass das eine
0: Graphic-Novel ist?
1: Ähm, nee, hat er auch eine Serie Le, nach sich. Le
0: Transpénèche heißt, heißt die, glaube ich, ähm, und ist eine französische Graphic-Novel gewesen. Hätte ich jetzt hat, gar
1: nicht gedacht bei dem Titel.
0: Ja, hätte ja auch aus Kanada sein können.
1: In Kanada sprechen äh, sie nur in wenigen Bereichen französisch als Landessprache. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Diese ekelhafte, wir sind schon zwei dreckige Klugscheißer, muss man auch so sagen. Äh, ja, äh, wie ich finde, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, man, man glaubt immer gar nicht, dass das der Mann ist, der dann äh, zum Beispiel Parasite gemacht hat oder einige andere Sachen wie Memories of Murder. Der kann auch Science Fiction. Ich habe Okcha jetzt nie gesehen. Mhm. Ähm, weiß nicht, was der sonst noch der ist. Der ja, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung äh, Fantasy oder hätte eigentlich auch zu deiner, glaube ich, deiner Umwelt- und Nachhaltigkeitsliste. Ja, mitgepackt. Okja war auch
1: mit drauf, aber habe ich dann nicht mehr mit reingepackt. Okay. Du hättest übrigens die Schellen sagen können oder Bora Bora. Da sprechen sie Französisch. Naja, egal. Ich, ich rede einfach <lacht> weiter.
0: Ich möchte ähm, Cliffhanger nennen, wenn wir äh, natürlich eine. Bei mir muss es irgendwas mit 80er-Jahre-Export zu tun haben. Ist Er ist
1: doch immer so oberkörperfrei in dem Ding, oder?
0: Ist er nicht? Äh, ja, aber nur am Anfang. Es gibt diese eine Szene, da ist Sylvester Stallone, der hier einen Bergsteigerführer spielt. Ähm, der klettert da durch, durch die Berge, aber auch nur, weil er einfach ein harter Typ ist. Aber später spielt das Ganze auf so einer wirklich eiskalten, schneeverwehten Bergkuppe, wo dann Gangster einem Koffer voller Geld nachjagen und er und Michael Rooker müssen die Gangster dahin hinführen und er nimmt dann die Gruppe der Gangster einen nach dem anderen auseinander. Und das ist voll mit Schnee und dann gibt es später Lawinen und äh, ich glaube ein ein Bösewicht wird getötet, weil Sylvester Stallone nimmt ihn hoch in so einem ne stemmt ihn über seinen Körper und rammt ihn in so ein ist es ein Stalaktit oder ein Stalagmit? Es gibt doch die, die von oben nach unten hängen und dann gibt es die, die von unten nach oben ragen. Und so, so unterscheiden die sich dann vom Namen her? Genau, die einen heißen Stalaktiten und die anderen glaube ich Stalagmit. Ich würde sie
1: Spitzelfelsies nennen. <lacht>
0: Spitzelfelsis aus Eis. Okay, alles klar. Ja, äh, also, deswegen ist mir der als Eisfilm in Gerechtes gesehen. So.
1: Für alle von euch, die gerne mal in einem Pferd schlafen, kann ich mhm. The Revenant nur empfehlen. The Revenant. Ich glaube, da hat man sogar seinen, seinen, seinen eisigen Bart, alles was gefroren Ich glaube, das ist sogar Cover-Poster. Das Überleben von wie heißt der? Glass hieß er mit Nachnamen? Ich weiß nicht seinen Vornamen mehr. Hugh Glass. Hugh Glass. Doch, ich glaube schon mit Leonardo DiCaprio, der zurückgelassen wird zum Sterben und dann Rache schwört. Na, unter anderem Tom Hardy. Mega, also ein, eine Tortur. Ein Film, der klasse ist. Ich fand den fast schwer zu ertragen von dem, was da die Hauptfigur durchstehen muss. Und das ist auch der pure Kampf gegen die Natur unter anderem. Ein sehr eisiger, frostiger ja. Film, The Revenant. Wie
0: ich finde, neben Mad Max Fury Road, einer der Top drei besten Filme der letzten zehn Jahre. Also ein ganz brillantes Ding. Das ich, und äh, dann, was, Fury
1: Road, ja. Revenant und äh, Smallfoot. <lacht>
0: ja, würde ich so einordnen. Was eigentlich gewusst, dass der, ähm, dass die bei den Dreharbeiten, die haben sich extra eine Region rausgesucht, die immer, ne, wo man sich darauf verlassen konnte, dass es da immer verschneit ist. Und als sie anfangen wollten zu drehen, ist durch, ne, sie haben dann halt im, hinterher im Promomaterial daraus gemacht, dass es die globale Erderwärmung ist. Und das will ich nicht anzweifeln. Aber es hat sehr schön dazu gepasst, dass der Film ja eigentlich auch so eine Naturmessage hat. Und dann wollen sie drehen und dann war alles weggeschmolzen und die mussten monatelang darauf warten, äh, bis sie da wieder drehen konnten.
1: Ah, nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Ja, ja, gab Dank, äh, richtige Dank, Probleme. Danke, immer. David. Ich möchte einen Film, äh, den ich als kleiner Junge gesehen habe im Kino ähm, und ganz hin und weg war, nämlich äh, Überleben. Ein Film. Und das der, ist das schon
1: wieder sowas, wo der Film die Altersfreigabe nicht zu dem... Zu der Person passt als Kleiner. Ach doch,
0: der, ist, der war FSK 12.
1: Echt? Ja? Oh Gott, ich habe den ja. richtig traumatisch als Kind in Erinnerung. Nee,
0: nee, nee. Der ist natürlich äh, nicht easy gewesen. Kam, ich sehe gerade 1993, da bin ich gerade 12 geworden. Ja, ja, das passt. Mhm. Ähm, es geht um eine Rugbymannschaft aus Uruguay und die fliegen mit ihrem Flugzeug über die Anden und da stürzt das Flugzeug dann ab. Das ist eine wahre Geschichte, die irgendwann in den 80ern passiert ist der große Spin dabei war, dass die dann wirklich da über Wochen versuchen mussten zu überleben und weil sie halt gehungert haben, haben sie irgendwann angefangen, die Leichen zu essen oder daran zumindest herumzuknabbern. Und das erzählt quasi diese Geschichte ähm, gespielt von allen möglichen Jungstars, unter anderem Ethan Hawke, den wir dieses Jahr ja auch sehr häufig gesehen haben. Ähm, und ganz fantastisch, hat gleich am Anfang so eine, so eine Absturzsequenz und dann siehst du dann halt, wie sie da frieren und wie sie dann zusammen, ne, um die Körperwärme irgendwie, müssen sie versuchen zusammenzuhalten. Und dann gegen jede, jeden Widerstand gibt es dann so eine kleine Gruppe, die dann über die Berge versucht zu gehen und äh, wirklich auf Hilfe trifft. Die haben am Ende dann nur überlebt, weil so drei Leute stark genug waren, um irgendwie, die haben dann das bisschen Menschenfleisch, was sie hatten, haben sie dann in kleine Beutel gepackt und sind damit dann über die Anden gewandert und es äh, ist eine wahnsinnige Geschichte des ja. Überlebens. Ganz toll gefilmt, ganz toll gespielt. Äh, ein Klassiker des äh, Survival-Kinos, den es glaube ich bei Amazon äh, im Prime-Abo gibt. Deswegen äh, Überleben oder Alive heißt Den habe ich, ich auf jeden Fall zu,
1: zu jung gesehen und das mir bis heute im Kopf geblieben. Ich meinte ja auch zu dir sofort, zu dem Thema, so diese Flugabzeuggeschichte, wo die sich ja. anfangen zu essen. Ich wusste auch nicht, was das mehr war. Ein Film, den ich ganz oft ja. gesehen habe, den ich aber bis heute sehr beeindruckend finde, ist, der passt dazu auf Messers Schneide. Mit Den habe ich immer noch nicht gesehen. Anthony Hopkins und Alec Baldwin. Ja. Anthony Hopkins ist ein Milliardär und Alec Baldwin ist ein Fotograf und die Frau von Hopkins ist ein Model. Und die machen so einen Ausflug, ich glaube, irgendwo Alaska, auf so eine verschneite Schneehütte. Sie kriegen auch die Anweisungen, hängt niemals irgendwie Essen raus. Hier sind wilde Beeren und so weiter und so fort. Und da kommt es dann auch zu einer Katastrophe, wo auf einmal Baldwin und Anthony Hopkins die beiden äh, in der Wildnis stecken. Und man kann sich auch nie mhm. sicher sein, hat's irgendjemand, wer hat es gerade auf die Kohle von ihm abgesehen? Und dann ist es so ein Mix aus Survival- und aber auch Drama und die werden tatsächlich auch von den Bären gejagt und beschließen, mhm. diesen Bären irgendwann töten zu müssen. Äh, richtig gutes Ding, wo sie auch dann, da habe ich zum Beispiel immer als Kind gelernt, da sagt Anthony Hopkins, wie macht man Feuer in der Natur? Der hat so ein Buch, in dem er immer alles Dinge lernt, obwohl er sie gar nicht braucht als Milliardär. so Das wird ihm zumindest so angetragen. Er sagt, man kann zum Beispiel aus Eis Feuer machen. Und da fragen sie ihn, warum? Er sagt so aus, man formt aus Eis eine Linse und fängt damit das Sonnenlicht und strahlt damit quasi wie mit einer Lupe äh, und macht dann Feuer. Also auf Mess Schneide, der muss auch aus den 90ern sein, den fand ich immer richtig
0: gut. Das ist einer, den ich nachholen will. Ich hatte neulich mal, weil ich überlegt hatte, eine Liste mit den besten Thrillern zu machen, hat meine Frau gefragt, was sie empfehlen würde und das war einer der ersten, die sie nannte. Ja, super. Das, äh, den, den muss ich, äh, muss ich mal nochmal gucken. Ich würde auch einen Film nennen, der ist so in der Mitte zwischen Horror und Thriller. Ich weiß, es ist hier immer sehr horrorlastig, ist aber trotzdem ein Film, den ich immer mit Eiseskälte verbunden habe, nämlich Misery ist eine Stephen-King-Verfilmung mit James Kahn und Kathy Bates. Er ist ein Autor, der einen Autounfall hat. Irgendwo im Verschneiten, nirgendwo in den USA. Und wird dann von Kathy Bates, die da in so einer abgelegenen Hütte lebt, gerettet. Stellt sich heraus, sie ist der größte Fan von seinen Büchern und möchte nun dass äh, sie versucht, ihn jetzt gesund zu pflegen, möchte jetzt, dass er einen weiteren Buch, einen Roman schreibt und er fährt dann, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe den Film eine Weile nicht gesehen, hat, sagt er ihr nicht irgendwann, dass er den, äh, die Romanfigur töten will oder wollte oder sie schon tot ist und dann rastet sie nach und nach mehr aus gibt dann diese legendäre Szene, wo sie mit dem Hammer zu ihm ans Bett tritt, um ihn äh, bewegungsunfähig zu machen. Und äh, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Und er kann nicht weg, weil er sich nicht bewegen kann, aber draußen auch eisigste Temperaturen sind. Ganz toller Film, wie ich finde. Also das ist
1: sowas, wo die Kälte dazu dient, zu isolieren, ne? Ja. Ähm, ja. Ich äh, würde genau dort auch reingehen. Irgendwo zwischen Horror und Thriller und die Kälte isoliert auch ein großer Klassiker. Und zwar The Shining. Über Scheine, Shining, spielt ja, in einem Hotel, was eigentlich über die Wintersaison bewacht werden soll, von einem Mann und seiner Familie und äh, beziehungsweise äh, Sohn und Frau und je länger sie dort ausharren, alleine umso verrückter wird der Mann, hat nach und nach Halluzinationen, auch Klassiker nach Stephen King, eines der großen Werke von Stanley Kubrick und Schnee und Shining als Isolation und abgeschottet sein und dann später auch natürlich das Labyrinth und das Verschneite und auch Erfrieren sind ganz klare Motive, die zu Shining passen.
0: Ja. Ich möchte jetzt mal kurz was Lustiges einwerfen. Gut, Ice Age. Ja, äh, Der Dame erklärt sich. Einmal einen Klassiker zu bringen. Ich weiß noch, damals im Kino, ich bin, glaube ich, kein allzu großer Fan von den anderen Figuren gewesen. Aber dieses kleine Viech, wie hieß das? Scratch oder so? Oder Scratch? Scratch, glaube ich, ja. Scratch oder so. Mega lustig gewesen und dann, dann gab es halt äh, damals Otto als äh, die Stimme von äh, diesem, was, was war das? War es ein Faultier? Was äh, war?
1: Äh, Sid ist ein Faultier, ja.
0: Faultier? Ja. Ähm, war mega, also muss ich sagen, so, ich, hat sich dann so ein bisschen totgelaufen. Und heute, glaube ich, gucken viel zu wenig äh, Leute zurück auf diesen Film, äh, der meiner Ansicht nach auch zu so einer, dieser Ära gehörte, wo äh, Pixar lange Zeit als die einzigen da standen, die Animation können. Und ich glaube, Ice Age war einer der ersten, der bewiesen hat, auch die anderen Studios haben da Mitspracherecht und können da auch was sagen. Aber die
1: jetzt Aber verhungert sind am langen Abend von Disney, Blue Sky, nachdem sie akquiriert worden sind. Ne?
0: Ja, ja, mittlerweile ja aufgelöst. Hast du mitbekommen, dass jetzt dieser Strange World, der, der neueste Disney-Animationsfilm, Absolut gefloppt ist, auch über Thanksgiving. Ich
1: wollte ihn auch noch im Kino gucken, aber der muss richtig. Licht Artikel von so viel kostet dieser Film Disney und so weiter. Also muss ja, richtig. 100 jubel Millionen
0: sein. Miese soll der wohl machen. Also echt schwierig, dieser Film.
1: Okay. Aber Elemental sieht im Trailer richtig toll aus, der neue ja, Pixar-Film. Der
0: neue Pixar. Hast du noch einen?
1: Ähm, ich habe unter anderem noch Hateful Eight, der Quentin Tarantino-Film. Da mhm. kommen ja nach und nach in so einer Hütte, weil eben alles zugeschneit ist, sehr verschiedene Charaktere zusammen. Und dann wird das irgendwann nach und nach brutal. Ich sag's mal so, Hateful Eight, ein Tarantino-Film sollte man selbst erleben, wenn man es noch nicht gemacht hat. Wollte ich jetzt aber, der passt in dieses Setting hinein. Ich habe noch die Eiskönigin natürlich. Hallo? Ja. Da geht es um Schneepur und das äh, ist ja auch ein... Ich finde den ersten Teil ja. sehr schön, den zweiten Teil nicht mehr so. Es gibt ja wenige, es gibt ja Leute, die finden den zweiten besser als den ersten. Kann ich null verstehen. Ja, der erste damals ja auch musikalisch weltweiten Hype ausgelöst. Äh, den habe ich zum Beispiel
0: noch. Ich ah, habe noch The Gray, Den, The den Grey.
1: Liam Neeson-Film, der ja, war ganz cool. Genau,
0: er spielt, glaube ich, einen ist ja ein boa oder Öl, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in der russischen Tundra sitzt er rum und dann sind da Wölfe und die Wölfe schnabulieren sein halbes Team weg und am Ende muss er sich diesen Wölfen stellen in der eisigen Kälte. Ein sehr atmosphärischer Film, wie ich finde, sehr spannend auch der fast schon als Horrorfilm funktioniert, obwohl es kein klassischer Horrorfilm ist, aber äh, der so eine Spannung und Atmosphäre aufbaut, dass äh, immer dann, wenn so ein Jumpscare passiert, man sich mehr als erschreckt. So ging es mir damals im Kino zumindest.
1: Wenn, wenn man gerade bei Liam Neeson das muss man sagen, der hat es ja auch mit Eis. Ne? Der hat ja letztes Jahr die Ice Road gemacht, der ist aber nicht gut. <lacht> aber der tatsächlich ein bisschen lustig war, nur, also jetzt kein Hammerfilm, den man gesehen haben muss, aber Hard Powder von vor drei Jahren, der war relativ lustig, weil er sich da sehr witzig durchmordet durch ja. den Schnee als Schneepflugfahrer.
0: Ja. ja, ich möchte mal unbedingt noch so, weil ähm, wir sind jetzt so ein bisschen vom Weihnachtsthema fast abgekommen. Ja,
1: es sollte aber auch das Eisthema sein. <lacht> ich möchte
0: am liebsten noch einen, ja, hier, aber da schneit's auch, in Ist das Leben nicht schön, ein Film, den ich nicht äh, genug loben kann, ähm, mit, äh, ich glaube, Cary Grant spielt die Hauptrolle, ähm, er spielt jemanden, der es nicht so einfach hat und sich dann irgendwie wünscht, dass sein Leben anders verlaufen wäre. Und dann kommt ein Engel auf die Erde und zeigt ihm quasi, wie, was wäre passiert, wenn sein Leben eine andere Wendung genommen hätte. Und er sieht dann, ah nee, Moment, das, was ich habe, ist ja eigentlich toll. Und das ist eine tolle Lektion. Und dann rennt er am Ende durch diese verschneite. Kleinstadt. Ähm, ganz legendäres Bild. Ich glaube, der Film wird auch in Kevin Allein zu Hause äh, sieht man den ganz kurz auf dem Fernseher laufen. Und er läuft dann durch und grüßt die ganze Stadt und, ja. ah, guten Morgen! Äh, guten Morgen! Äh, was? Ich, ich glaube, er grüßt sogar die Gegenstände und ähm, ich habe den immer am liebsten geguckt, am Weihnachtsabend, als er immer im ZDF noch lief. Ähm, vielleicht kommt er dieses Jahr ja auch irgendwo. Falls ihr in, in der Fernsehzeitschrift, falls ihr sowas besitzt, äh, seht, guckt den.
1: Dann will ich auch, also wir haben jetzt, jetzt kein Weihnachtsfilm-Special, falls wir das irgendwann mal machen in einem der Jahre, da haben wir natürlich die ganzen Filme drin. Aber ich habe auch meinen Lieblings-Weihnachtsfilm mit reingenommen, weil da genug Schnee herrscht, nämlich tatsächlich Liebe. Tatsächlich, Liebe ist ein großartiger Episodenfilm, den ich liebe, mit äh, Starbesetzung und so vielen Geschichten rund um die Liebe, aber auch nicht, dass immer alles gut ausgehen muss, auch wenn Weihnachten ist. Und was für jeden auch Liebe bedeutet, äh, den finde ich ganz, ganz toll. Der gehört für mich zu Weihnachten tatsächlich dazu.
0: Ja, ich bin durch mit meiner Liste. Ja, ich, ich jetzt hätte könnte, jetzt noch könnte so man noch eine ganze Menge ja, nennen. Ja, aber man könnte
1: noch so das Grand Budapest-Hotel oder so. Aber eine Sache noch für alle, also nee, Titanic muss noch her, die fahren in den Eisberg, die erfrieren nachher, das ist kalt. Ähm, das sind ich, nur 30% Eis, ich, Robert. Ich, ich, habe, ich habe den tatsächlich nie gesehen. Das kriegt richtig Ärger. Große Wissenslücke. Aber Fargo ist doch eine totale schnee oder?
0: Mhm, ja. Ja. Ähm, ja,
1: ja. Ich möchte nur noch sportlich enden mit einem Film, von dem ich auch weiß, dass David den liebt. Für alle, die es sportlich und verschneit mögen. Ahnen Sie schon, worauf ich hinaus
0: will? Äh, cool Runnings? Nein. Warte, warte, äh, Mighty Ducks? Nein. Eddie the Eagle. Ah, Eddie, the Eagle, Eddie ja, fantastischer Eagle, die Igel, die Geschichte ja.
1: über einen sehr schlechten Skispringer. Äh, sehr, 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 sehr schön. Stimmt. So, liebe Leute, wir müssen, David muss weiter heute, aber wir haben ja auch viel geschafft. Äh, ja. Nächste Woche geht's dann weiter. Vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut. Macht's gut. Bis Bis dann. Tschüss. Tschüss.